0: 罗罗老师哦，还有各位先进呃，还有拉丁哦，大家下午好。那我们很快的就来到我们的这一个生命教育学堂的最后一场哦，那非常的依依不舍。那我们最后一场哦、呃，是由我们的罗耀明老师来为我们做压轴哦，当然还是一样啊。虽然我们是最后一场，当然还是要跟大家介绍一下我们的这一个主办单位，还有我们呃办的这一系列活动这一个初衷。那我们的这一次的这些活动呢，全部的我们都叫做新纪元生命教育学堂，哦，那为什么会叫做生命教育学堂？为什么我们要推广这一个呃生命教育呢？那这一个东西主要是由呃新纪元大学学院和呃富贵集团一起办的。那我们主要推广的有《新洲日报》，还有教总生命线，还有我们学校，还有马国清，呃，九八八 r e s t o n t 哦，然后还有我们我们这几个单位一起共同组成了一个叫做爱藏在生命教育联盟。哦，主要就是我们大家都有感于，其实在，在呃我们的这个社会当中，生命教育是很重要的。哦，但是如果你要讲生命教育在马来西亚的话呢，其实呃还是刚刚起步。哦，那我们其实对于很多的生死课题，那长久以来其实大家都避而不谈哦，不太会去呃开口去跟长辈讲这些，你要如何处理你的后事啊、死亡啊这些，大家都避而不谈。哦，但是其实生命教育对于我们而言哦，我们是呃不能够绕过去的。所以在呃西方国家，像其实像在台湾哦，其实很早就已经有生命教育。据我所知，呃，像今天的讲者罗耀罗耀明老师，其实在十年前就已经开始在呃在谈生命教育了。所以至少台湾起步的很早。那我们今天主讲者就是一个很有经验的这一个生命教育的导师哦，所以呃有鉴于此，我们才一起来去做这一个生命教育学堂。哦，那我们这一次呃，大家如果看到我们的这个海报，已经知道我们是做到 2.0 了。那其实我们在呃去年底开始就已经开始正在做这一个生命教育。我们呃一开始的时候，当然叫做所谓的 1.0 零哦。那我们呃一开始的时候是安排了14堂课哦。如果各位有念大学，大概也知道14堂课其实就是一门课程哦。所以。呃，我们在安排里面呢，其实我们有邀请到各个不同领域的专家学者来去谈生命教育这件事情。我们有哲学领域的，有文学的，哦，还有从这一个殡葬呃实际去操作的、哦，我们还有这一个宗教，我们有请来了这一个天主教、基督教，哦，还有从佛教的角度来去看，还有从民间的民俗的角度来去看生命教育，从辅导的角度来去看呃生命教育。哦，那后来我们到了今年年初，哦，后来我们就、呃、疫情的爆发，哦，所以我们变成只能够在线上做，所以我们这14堂课有一半以上的就在线上来完成，就是像今天大家所看到的。哦，那我们的这一个生命教育预计本来是在呃六七月的时候就已经结束了，但是呃也因为疫情的关系，后来我们就加开，哦，所以我们就变成是有一个生命教育 2.0。零，哦，在 2.0 里面，其实我们也是请了呃五位老师。我一样从呃不同的这个角度来看，那今天是到了我们第五位哦，就是我们呃也请来我们这跨海请来了这一个呃台湾的罗耀明老师来为我们开讲哦。那是在呃请罗老师进入我们的这个题目之前呢，呃我这边也要请我们的呃我们的一起的哦的主办方哦富贵山庄首席呃邢校长，那定李解先来给我们说几句话，我们有请他定
1: 。谢谢小白老师。
0: 呃，那边没有声音，
1: 呃、哦、，OK， 谢谢小白老师，还有欢迎我们的罗老师，还有我们一起上了好多堂课的同学们，大家下午好。那就像小白老师说的，今天是我们的二点零的最后一堂课，我们的压轴的课程。可是呃，刚刚我也跟小白老师在沟通着，哎，我们是不是要在筹备着我们的三点零啊？因为我们的 CMCO 好像，嗯。到现在都还没有结束啊，不过呃，如果会有 3.0 还是有什么安排的话，我们会在我们的呃线上会给大家多一点的资讯。那今天呢，我们很荣幸邀请到来自台湾的罗耀明博士来跟我们谈谈今天的课题。其实呃，罗耀明博士其实最呃擅长的就是培养正向体。培养正向特质嘛，对不对？呃，我记得在之前的话，我们也是有跟那个呃生命线，就是也是有占助生命线的一个学堂的时候，那时候罗老师也是陪、呃、在分享的关于这个正向特质的这个课题。那呃，其实刚刚白老呃白教授有说过，我们嗯、呃、富贵集团跟呃。新纪元等等的团体呢，我们有呃一起联办了一个叫做“爱常在生命教育联盟”的这个联盟。那这个联盟的话呢，我们各个组织在自己的范围里面都对于生命教育做出一连串的一些呃努力跟活动。呃，除了说呃富贵有跟新纪元呃一起办这个生命教育学堂之外呢，呃，我们的《新洲日报》每个星期四的副刊的封面呢都是。呃，会是爱强在生命教育联盟的一一个版位，都在分享着有关于生命教育的一些课题。呃，如果有注意到我们刚刚过去的星期四的报道里面，就有提到我们这一位尊敬的罗教授、罗博士了。那呃，当然，但在富贵集团的话，呃，一向都是在从事着呃生命的事业之外呢，其实我们在呃今年已经开始了我们的。每一个月会办的一次生命咖啡馆的这一个线上咖啡馆的这个课程，它将会是在我们每一个月的第一个星期六晚上八点在线上跟大家见面的。我们也是呃，就是会请很多的呃专家学者啊，或者是一些朋友来一起呃，以轻松的方式来谈谈呃生命的。那我也希望说大家也可以呃多多关注，不管是呃我们各个团体所举办的生命教育的课程，毕竟刚刚像小白老师说的，呃其实马来西亚的起步有点慢，但是我们不怕慢，最重要的就是说我们有一个好的开始。那我相信呃也会呃提醒更多的呃团体一起去响应，让我们能够对于生命教育的这个呃方面有更好的呃学习的平台。那呃，待会呢，哦，我们能够呃，很荣幸有请到我们来自台湾的教授跟我们分享今天的课题。我想呃，大家都是冲着这个老师过来的，据说今天报名的人数非常的多。那、呃、我也不浪费大家时间，我们希望大家能够有一个愉快的下午，一起好好学习。谢谢
0: 。好，我们谢谢呃，大丁呢，呃的这一个讲话。那接下来呢？我们在还没有开始这一个讲座之前，我先稍微简介一下呃罗博士哦。那其实叫罗博士，呃好像很跟他很疏离啦，所以呃罗罗博士是毕业于台湾师范大学的社交系哦。那我为什么会讲不要这么疏离呢？因为我是呃台师大的毕业生，然后我们两个在聊天了过后呢，据说我们在同一时期是住同一栋宿舍的，所以我这边会接下来会称呼呃罗学长。OK， 那呃，学长，其实刚刚我我有稍微提过，就是说他在十年前就已经开始在从事这些生命教育啊、生死学相关的这一个领域哦。那他的他的专长就是这一些哦，所以他呃，我们在台湾的这一个大学里面啊，通识中心，其实我们都可以看得到他在很多间大学呃都有呃去讲类似这样的课、哦，像例如正念啊、生死学啊、哦、呃、正向心理学、社会心理学、哦、呃、休闲心理学这一些这样的一个呃课程。然后呃，学长他这边也是台湾呃正念的这一个呃学会的这一个呃资深的导师哦。那所以学长今天要会跟我们讲的这一个题目、啊、叫做与逝者连结的呃疗愈之旅。那我们也知道，就是呃，如果大家有看这一个新闻报道的时候，其实呃最近像刚,刚呃大丁有讲到，呃我们有一个台呃马来西亚的呃女大学生在台湾不幸了，遇到呃不幸的事情哦，就是。那最近的星座日报也是有报道呃这件事情，也是有呃罗老师也是有在那边有一一个文章、呃，所以这个当然我们 Q A 的时候可以跟大家来来来谈一下哦。那等一下也是这样哦，就是呃呃罗老师在那边讲的时候，大家可以在留言那边留言。那如果我看到呃有很适合的，可以跟老师对话的，我这边会直接帮大家把留言念出来。好，那我们就呃话不多说，那我们就有请呃学长哦、呃、罗耀明博士。来，呃，为大家讲今天的这一个主题，也就是与逝者连接的疗愈之旅。我们有请学长
2: 。OK， 谢谢各位亲爱的朋友们啊，谢谢新纪元，也谢谢富贵，还有生命教育联盟的邀请、啊、今天很开心可以和大家一起分享这么重要的主题。那其实我自己在台湾呢，从事生死教育有将近二十年，十、啊、九年的时间、啊嗯、呃，是比较属于走在社区的啊，就是对直接对民众的一些教学。那但是呢，哈、哦，呃，因为我自己也会发现呢，嗯，很多很重要的，呃，我们说在临床上哈、哦，比方说像咨商啦、啊，或者是在安宁疗护里头哈、哦，我们都会碰到一些丧亲的人，哈、哦，丧亲的这些，呃呃，有哀伤的人，那他们怎么样去面对这个哀伤？那当这个临床的现场呢，再回到这个社区，我们就要面对的是一般人民、一般的民众，他们怎么去面对哀伤？那我这次的题目呢，跟大家分享的是与逝者连结的哀伤疗愈之旅。那这个哀伤疗愈之旅呢，哈，它既然要跟与逝者连结的话，它需要有一个很重要的开始。这个开始呢，是要先和自己好好的连结，也就是说。呃，当我们想要跟往生者做连接、做对话的时候，我们先不急着去做这个对话，为什么呢？因为可能我们自己没有办法让自己很安住、很放松，没办法好好的回到自己的真心。那为什么我觉得这是一个很重要的开始？好，因为嗯、呃，很多往生、呃、上清者哈、啊，他在跟自己的往生者在做拜拜呀、啊、做对话、交谈哈，一、啊、般我们都会。像清明节啊，或者是早晚的三支香哈、哦，对我们的丧亲的这个家人哈、哦，呃，这个往生的亲人呢，做一些对话。那所有的对话呢，很可能都是我们想象中的对方啊，我们想象中的对方。那但是我们怎么样呢？哈、啊，可以是呃，真的是跟对方的真心对话，而不是跟我想象中的对方做对话。那所以那个第一步呢，其实是要先回到自己，要先让自己先安住，让自己先放松，我们才比较能够去进到这一块。那回到自己，安住自己，他就会面对我们的很多的情绪啊，很多的，嗯、呃，呃，一些纠葛的一些呃愧疚啦、自责啦这一些。那、啊、所以我们今天呢，就要带着大家一起来认识啊。那这个当然也我不算是那么的呃。这个算是呢，我自己在教学的经验当中哦所累积下来的，以及我自己所做的研究，那拿出来跟啊、呃、伙伴们一起来做分享，也一起来做对话好,好，那首先呢，先邀请大家先好好的回来自己好，就是请你们呢先让自己的身体呢是保持在一个很舒服的状态。请问你现在的肩膀有没有放松？你现在的脊椎有没有尽量的直？而且这个直呢是放松的直，好，虽然脊椎是直的，但是呢，脊椎两侧的肌肉是向下放松的，两肩自然的下垂，手臂松，手掌松，邀请你来感觉一下你的臀部和你的椅子的接触，来感觉你臀部的温度。感觉大腿自然的放下，落在地上，或者你是盘腿，就自然让我们的腰部以下向下放松。来感觉一下，现在吸气，好好的感觉，呼气，好好的呼气，让呼气时带动你的脖子、肩膀向下放松，放松到脚底。再好好的吸气。好，谢谢大家的练习。好、啊，我们一起来进入今天要和啊伙伴们一起分享的主题——和逝者连结的疗愈之旅。啊，我自己呢，在做研究跟呃食物的观察中，我发现呢，在面对死亡的恐惧，大概我们可以把它分成四个向度。那一般我们都是会先从生理上来谈哈，就是我们都会想说，在面对死亡可能会怕痛、怕这个临终过程中的折磨，那我们就需要了解一些善终的权利，好比说临终前可不可以不要急救，我们可能会有心理上的对死亡的恐惧，像不要谈死亡，因为我们在概念上，在过去的养成教育上，我们对死亡就会有一种比较负面的恐惧的观感。那这个我们也是需要透过学习正向的生死观或者是让我们有更多好的社会的连接，设置呃家人的亲友的这个支持，那我们就比较能够去面对。第三个呢是右上方，我们可能会有心理社会的部分，像放不下的啊，我们可能有一些愿望没有完成，一些遗嘱没有书写啊，一些呃临终前的规划或者是死后的规划啊，不知道该怎么处理，那、啊、我们可能需要先做一些处理。或者是我们对这一自己的这一生呢有没有足够的肯定价值啊？这个是右上角，那右下角是比较属于灵性的部分，也就是说死后的世界，不管是我们自己面对死后世界的恐惧担忧，或者我们的死去的亲人他死后的世界，我们和他之间的连结关系，那这个就会牵涉到临终关怀，呃，以及对往生后的信念，还有就是丧亲的哀伤。那今天我们要讨论的主题，其实就是属于右下角的这一块，它是比较偏灵性的这个层次。当然，它不是只有灵性，也包括生理、心理啊、社会关系。其实它的比重上，灵性的层次会比较高一点。那一般呢，我们在哀伤的平凉了哈，呃，哀伤其实有很多的因素哈。那有的人他面对丧亲，他不见得有那么大的哀伤，但是他的哀伤可能会很重的话，也许就会有以下的这些因素，那可以帮助我们去认识。那、啊、他在面对哀伤的这些因素，哈、啊，呃、啊，哀伤的程度、啊，比方说我们跟往生的人他的情感依附的关系，啊、像爸爸跟女儿的关系，哈、啊，孩子跟妈妈的关系、啊，我们跟朋友的，我们跟宠物的之间的关系，啊，像啊我们家的小狗往生，其实我的情感也不会那么大的哀伤，因为那是我妹妹的狗，哈、啊，啊。死亡是不是在预料中的？好，是不是不没有在预料中的？那我们都比较明白说，说可能呢，在不预料中的死亡，好像自杀、他杀或车祸，我们造成的哀伤程度，它会比较重一点，比较长一点。当然，其实也不见得，有可能呢，在预料中的死亡也会让我们感觉非常哀伤啊。就是，比方说，他是因为癌症，那经过化疗、放疗到末期到往生。啊，即便呢，我们都已经知道它会预期往生了，可是可能死后我们还是非常的哀伤，或许里面还有一些东西没有处理，比方说照顾的不周，没有见最后一面等等。好，再来就是我们是不是有足够的时间来做哀伤、做丧亲的准备啊？有时候，尤其是在我们这个时节 c o v i d 1 9疫情的情况之下，我们没有那么多时间去处理这个哀伤啊，很快的就火化，甚至呢。我们都没有机会办理一个像样的丧礼，啊，上亲者的呃上亲呃死死亡者呃往生者他的年龄有多少，啊，那也会是是不是我们觉得该死的时间或者是不该死的时间，啊，还有上亲者的支持系统啊，我们看到他的家庭、他的亲友关系，还有他的自己的个人系统，是不是可以足够去支撑他走下去？还有社会文化因素、啊、西方人面对哀伤跟华人面对哀伤。印度人面对哀伤也有它的呃差异性，那这是一个简单的说法哈。我们从各种的因素来看看哀伤，那这没有办法完全用单一的评量来看一个人的哀伤啊。因为哀伤事实上是有共通性，它也有非常大的个别性。那这是我的阿公，我阿公呢在九月二十八号往生，那阿公呢他。呃、啊，他因为年纪非常大了，那在往生这段往生前这段时间有两三年时间呢，是比较需要，呃，我的叔叔祖啊、姑姑，还有我的爸爸哈、啊，他们交互的去照顾他，所以这是一个可预期的丧丧亲，哦、啊，所以在我阿公往生的那一天呢，刚好是我爸爸陪伴他，然后呢，在陪伴的过程中。呃、那一天呢，哈，带着他出去啊、呃，晒晒太阳，喝杯茶。后来呢，呃，看看这个院子，最后在晚上的时候，他觉得很累了。但我爸爸已经看到他有临终的现象了，手指开始发黑了，嘴巴呢开始呃咬字不清楚了，然后耳朵呢开始有些变化，皮肤开始变凉了。我爸爸就知道啊，他是要临终了，要走了。所以那是一个可以准备的，那当然，我们在之前呢，都有跟这些亲友们说，不要急救，不要插管，就在家里好好的走。所以呃，很幸运的是，我们没有经历这些急救的过程。然后让阿公呢，哈、啊，在家里，啊，有爸爸的陪伴。那后来在两个小时内啊，就有其他亲友赶来，就陪伴在身边，哎、呃，为他祝福，然后送他最后一程。那所以对我来讲呢，阿公往生，我们是有比较多的怀念的。好，那往生后，我们就开始整理阿公的照片，然后就想起很多美好的回忆，小时候跟阿公的一些互动。那这算是一个，呃，比较看就看起来并没有太多的哀伤在里面，反而是比较多的思念，还有感动、感恩。啊，那所以我我没有办法用我自己的哀伤或者我自己的上亲经验去衡量别人的哀伤、别人的上亲经验。所以再回到刚刚说的哀伤，它有它的共通性，但它有相当的个别差异性啊。所以呢，哈，呃，我们在看到哀伤的这些反应的时候呢，哈、哦，我们说丧亲后呢，到底反应呢，哈、哦，会是造成他的身心功能丧失啊、哦？比方说茶不思饭不想，不能够好好的工作，不能够啊、呃、担任家里家人的角色，呃呃，煮菜的角色，上班的角色，哦、还是他可以很快的恢复呢？啊，那哥伦比亚大学的教授呢，巴纳诺他做的一个研究，也可以给大家做参考。你们可以去理解说，呃，一个丧亲者哈、哦，他可能有多少比例呢？哈、哦，他可能是会有身心功能的一些变化。那我们看到眼前呢，所看到的是最左边就是稳定的，也就是说，当他的家人往身后，他的身心功能、他的社会功能还可以保持一定的稳定度，啊、哦，不会有太大的 drop。那在右边这个也是哈，它虽然呃在哀伤期哈，呃经历了，但是很快的呢，他就反弹回来了，会有很好的复原力，很好的 resilience。那中间这一块呢，其实就是我们会说他在丧亲后比较需要特别去关怀的，也就是他的身心功能往下降了，他没有办法煮饭菜了，他没有办法好好的跟人家谈话，甚至开始退缩，他的情绪，他的忧郁啊。那或者是他过去呢？因为有早期的丧亲的经验，但都没有好好的去处理。这时又在发生这个打击，对他来讲就是加剧的悲伤。所以从中间这两个来看的话，他就占了有三成，好，就有百分之三十的比例。所以也可以我们这么来看呢，说呃，我们呃外面呢看到了这些往生的呃有丧亲的经验的人，哈、哦，有三分之一的人呢。他可能在哀伤期，啊、哦，是需要特别去关怀的，啊，所以这个这样的说法就告诉大家说，呃，这个比例其实是挺高的，哈、哦，那，嗯、呃，那哀伤是不是，呃，皇亲国国戚呢，哈、哦，就比较不需要去经历这一块呢？当然不是这个样子的，那我们就先从大家所熟知的例子来跟大家分享。当然了，王菲呢是在一九九七年，啊，当时呢。他跟他的爱人啊，在法国巴黎做一个旅游，啊、呃，当时呢，啊，听说有一些狗仔队在追逐的过程中，后来他就在这个地下道，然后被就发生非常严重的车祸，就往生了。啊、呃，王菲往生后呢，哦，当然对呃这两个王子有非常大的哀伤，不过他们俩的哀伤呢是怎么样的呈现呢？是要回到他往生前的经验啊，就是，当然王妃呢，这个母亲呢，在每次啊、呃，即便他不在啊两、呃、王子的身边时啊，她都会跟两王子呢有很多的，呃，就是一定会打个电话跟他们问候，哎、欸，好不好玩啊？爱不爱妈咪啊？现在,在做什么？不过那个时候呢，这两王子呢正在跟其他小朋友玩耍啊，威廉十五岁，哈利十二岁。一个念中学，好乃至是小学六年级的孩子，好在跟小朋友在快乐玩耍的过程中，突然接到了妈妈的电话，在问你的说，哎呀，哎，在做什么啊？想不想妈咪啊？妈妈好爱你哦，你爱不爱妈咪啊？那他们两王子的回应是什么呢？大家可以可以来看一下。当时呢，威廉的他，呃，他的当然就是很不耐烦的回应。不过，当母亲往身后，他的哀伤呢就很重了。然、呃、威廉说呢：“如果我早知道会发生什么事情，我不会那样不耐烦。那通电话一直沉重地压在我心头。”所以很可可以感受到呢，是威廉王子呢，哈、哦，他对母亲的往生，其实是一想到他，并不是想到母亲怎么爱他，怎么拥抱他，而是想到这一通电话。哈利也是这么说哈、哦。现在回头想想，真的很难。我这一辈子都要克服这个。我不知道那是我跟妈妈最后一次交谈。如果我有一点点想到他当晚会离去，那当时我跟妈妈的对话又有多么不同呢？哈利王子也是，好，他面对母亲的往生也一样的，那通电话也是他直接联想到母亲的那个 image， 那个形象啊，那个记忆呢很难跨越。为什么很难跨越？我们稍后会来谈。那如果你没有注意哈利王子的一些相关讯息啊，他他们两王子呢哈，其实在面对妈妈往身后哈，不太会跟其他人谈起他的母亲，呃，在他们心中造成的那个伤，那个往身后的伤害，啊，顶多是两王子互相谈。那后来呢，我也看到他们曾经有发表在一些 video 上面的，啊，那他们就说他们其实都没有好好的去两个王子哦，没有好好去谈论他的母亲，都谈得还不够，啊，那。结果呢？哈，呃，这两王子呢？哈，呃，都有他们埋藏在心里头的哀伤，尤其呢是哈利王子，啊，他一直到跨过了十六年后，哈，到二零一三年的时候，他已经有一些呃比较明显的一些情绪上的状况，哈、啊，有忧郁了，然后甚至行为上的一些，呃，让人家觉得很奇怪的行为，哈、啊，比较不符合我们觉得乖乖牌的那个行为。那后来呢？他那一年呢？他才开始求助心理智商。他开始去求救，那这个求救的过程呢，确实带给啊、呃、哈利呢很大的帮助，因为他开始愿意谈出来了。那所以这两王子呢，哈、哦，他们后来呢就呃就觉得说，呃，谈论哀伤这件事情是一件非常重要的事情，啊、哦，于是他们就开始举办一些像 heads together， 好、哦，就是头碰头的这个活动。那在一九九七年跨过两二十年后，到了二零。一七年的时候，他们第一次呢，哦、发表了一个纪录、呃、片。这个纪录片呢是他们第一次呢公开对世人开始谈起他们的母亲，而且在谈的过程中呢，哦、开始、呃、用了一些呃，每一次用了一些照片，用一些故事开始聊起来。啊，那我们一起来看一下这个影片。Believe it or not, you and I
0: are both in this fishbowl. <laughs> You're in the tummy. This is the first time that the two of us have ever spoken about her as a mother. She was very informal and really enjoyed, laughed and the fun. She was one of the naughtiest parents, but she understood that there was a real life outside of palace walls. She was our mum. She still is our mum. You know, like, of course, as a son, I would say that she's the best mum in the world. She smothered us with love, that's for sure.
2: How. 虽然王子呢，呃，在镜头前好、哦、开始分享的，但是他们两个人互相分享着，用过去的照片翻阅着，然后聊起妈妈怎么样对他们拥抱，妈妈很爱笑，妈妈是一个很调皮的妈妈，啊、哦，那因为他们愿意去聊，愿意去分享，好、哦，那这个就是一种跟往生者的连接很重要的一个方式，就是我愿意去找一个安全的人，开始聊起呃往生的这个人，哦、那。透过过去的，不管是悲伤的故事、喜悦的故事、调皮的故事、乐趣的故事，开始聊起来。那这个聊的过程呢，其实，在我们的大脑就会产生一些变化啊。因为我们不在呢，想到母亲的时候，就卡在那通电话，沉重的压在心头。啊，我们内在里头其实放着很多的资源、很多的记忆、很多的美好的情绪，在我们的大脑里头，在我们的心里头。但如果我们没有去谈论他、分享他，那我们就很可能呢想到他的时候，就是想到那个沉重的电话，来不及对母亲说的话，或者是会觉得自己很自责，当时为什么这么不耐烦？当时为什么没有好好跟妈妈说“我爱你”？怎么没有好好的、有礼貌的哈、啊、跟妈妈说一些话语？那后来呢？威廉王子呢，他也做了一些行为，哈、啊，就是他希望可以创造跟母亲共同的记忆。大家可以看到，你们现在呃这个照片呢，哈、啊，看到的照片是在哪里呢？你们猜猜看，这地方呢是在印度，象征着爱情跟死亡的地方，猜到了吗？没错，就是在泰姬玛哈林。呃，当然的王菲呢，曾经坐在那张椅子上面。然后踏在那个土地上，当威廉带着他心爱的太太坐在这张椅子上的时候，感受这个板凳的硬度、温度，踏在地板上的这个厚实度，以及呼吸着这里的空气。当他进行着跟母亲连接的时候，他感觉到了他和母亲开始连接了。于是呢，他想起了很多母亲的种种的回忆，跳上了心头。这时，威廉王子呢就起身后就开始不禁的掉起了眼泪。想请问大家，当如果你是在旁边的凯特，你的夫婿，他正在啊、呃、怀念的母亲，并且在怀念的过程呢开始流起了眼泪，你们会怎么处理？他哀伤了，你会怎么处理呢？你
0: 会拍拍他？如我、哎，如果是我，我我我会。陪伴他，我不会讲，跟他讲些什么，就就让他知道我有在陪伴
2: 。OK， 这个果然是男人的角度哈。<笑>呃，<笑>其实因为这是一个公开场合，哈利呢，他面对很多的镜头，然后这时他哭了，因为他他想到母亲，然后他个哀伤出来了。然后这时呢，呃，凯特呢，他确实他并没有做任何的动作，啊。呃，当然有人会说，我赶快地上。卫生纸，我给他拍一拍，我给他抱一抱，甚至我跟他讲说：“哎 ，Honey， 老公，不要哭了，摄影机在拍哟、哦。”那这个就是叫安全的环境。当一个人表现出哀伤的时候，我们是不是给他安全的环境？啊，那当然，呃，我们并不是讲你不给他任何的回应哈，才叫安全。这个也是因人而异啊。那。嗯、呃，所以我们在看到有人在哀伤的时候，哈，很容易呢显现出一种叫做眼泪。当一个人在哭泣、在啜泣、在掉泪的时候，我们会怎么去面对他呢？啊，嗯、呃，我不晓得你们面对别人哭泣的时候，第一个很直觉性的行为反应会是什么？我想很多人会觉得说，想要给他拍拍，想要给他抱抱，想要递上卫生纸，想要给他安慰，这是蛮多人的反应。那白老师，如果你遇到有人在哭的时候，你第一个反应会是什么
0: ？我我以前会，呃，我以前会跟他说不要哭啊，然后呃，其实这个应该你不应该要感到难过啊。但是我上了这些生命教育学堂的课的时候，呃，后来我我之前的讲师就讲说，我们要陪伴他，然后至少让他有一个人在陪伴。
2: 对 ，OK， 好对对，这果然有学习就有差别，对不对？所以呢，好的学习呢，自然就会带来好的陪伴。好，呃，我们在看到有人哭泣的时候呢，我们会感到不安，不知道怎么应对。其实我们就可以先不要做判断，好、啊，先不判断他哭泣的原因是什么。好，我们允许他哀伤，也接纳他的哀伤，表示说他此刻呢，他的脑海里正浮现着那个哀伤的画面，会令他哀伤的画面。那这个画面呢，哈。会带动这个记忆，会带动没有消化的情绪，或者是跟这个记忆有关的情绪。当他出来的时候，他是需要的、必要的、有需要流动的，我们就让他出来，接纳他的哀伤的出现。然后，如果有可能的话、啊，或许在他哀伤一段时间后，冷静下来后，我们再问他：哎，怎么了？嗯、呃，那个、呃，你愿意跟我分享你现在的感觉吗？或者给他抱一抱，拍一拍好，哈。呃，那如果呢，我们要用正面态度来看它、啊，以看待眼泪的话，可以怎么看待呢？其实眼泪呢，它是一个外显的反应，它内在呢可以有很多的内容，很多的意义。比方说是感恩的。啊、呃，我在上呃，在教教这个生死教育课程时，很多的学生在，尤其谈到丧期的时候呢，就看到这边哭那边哭的。那每个人哭，起他背后的心情、啊、感受是不一样的。有的是觉得哇好感恩，当一想到母亲，他就觉得说哇母亲对我的爱好深，母亲给我好多东西那我好想跟他说谢谢。那有可能是感动的，哇想到母亲对我的教导，我就觉得好感动。想到母亲呢，在这一生对这个社会有很多的贡献，我觉得好感动啊。所以，嗯、呃，他可能我们可以把眼泪用很正向的角度来看待它啊。那一个很正向的角度呢，是就叫做爱。今天。这个人他会悲伤，他会感动，会感恩，其实也是因为爱。甚至呢，就像刚刚威廉跟哈利他们的例子，他们说我想到我母亲呢，我就觉得好自责，自己自责当时讲话怎么那么冲，怎么没有好好跟妈妈说我爱你，我觉得好遗憾。当他讲这个话的的时候，但是表面上所呈现的哀伤，但是在他内部里头最深的就叫做爱，因为很爱母亲呢、啊，所以他才会觉得很愧疚、很自责、很遗憾，没有好好跟妈妈说说话。所以，如果我们跟他说：“啊，我看到你的眼泪，我看到你，呃，说你很自责，没有好好的跟妈妈说说话，哈，我感觉到那是你对你妈妈，你对母亲的爱好深啊。”这时候我们就觉得说，那个眼泪它背后，它已经赋予了背后很美、很美，而且很深的，而且很重要的这个意义，就叫做爱。那再来呢，是我们不要害怕情绪哦，因为所有的情绪呢，都叫做无常。当情绪来的时候，我们就好好的感受它，它就像是浪潮一样，这个浪潮来一定也会落，潮汐会升也一定会降，海浪会起也会落。那当我们情绪来的时候，一般我们的反应都是逃避它、抗拒它，啊，尤其是在大众面前，我们特别会做这样的一个行为反应。那如果我们好好的去感受它、接受它，就是啊，好，我感觉到我的情绪，啊，我此刻我感觉到很。嗯、呃，很自责啊，我觉得很痛苦，我感觉到很想哭。那这时候我就停，好好的去跟情绪同在，去感受这个情绪，感受情绪的浪潮，然后去接纳它。我知道我现在的哭泣，我现在的哀伤，我现在的痛苦一定会过去。我相信它是无常的，这样我们就比较可以拥抱它。那、啊、最后一个呢，就是好好的体验。当我们接受它、体验它的时候，我们就会看到啊，其实。我的自责原来是因为我对他的爱很深，啊，原来呢我会这样的一个遗憾是因为什么？我就看到一些新的启发，所以我们可以很正向的角度来看到，看待眼泪，啊，那我在我在上课的时候呢，如果看到同学在哭的时候，其实我是很欣赏的，我的欣赏有很多的角度，包括哇，他终于愿意分享出来，愿意表达出来了，或者是我看到。那串串的眼泪就如同美丽的珍珠，从他的眼眼眼上滑落，啊，欣赏他的眼泪，他的哭泣也好美，那是一种人类很真挚的、很由衷的一种情感的流露，很美的情感流露。这时候那个哀伤产生的哭泣，哈、啊，我们就会觉得很能够涵容，很能够接纳他。那、呃、大家呃，可能有看到呃，前几天哈，十、啊、月十九号。在呃《新洲日报》的副刊呢，有一个我谈到中性女大学生在台湾呃的遇害的事件。那其实呢，这个事件呢，真的是让很多人都感到非常的难过。我自己看到这个讯息的时候，我会想的蛮多的哈。就是当然我们台湾这部分呢，给人家的观感，我们有没有做好？对，应该有的保护，应该有的措施，确实一些疏忽，应该要改进的地方。那我更关心的呢，其实是呃，中心理大学生的父母亲，还有他其他的亲友相关的人啊，因为往生者走了之后呢，哈、哦、啊，丧、呃、亲者要面对的是可能是漫漫长路的修复旅程啊。我看到呃一些新闻报道的时候，尤其是比较生动的这个画面啊，看到呃他们的父母亲呢，哈、啊、从。桃园机场进来的时候，好、哦，妈妈呢、啊，真的非常难过。然后整个走路的过程，好、啊，影像上所看到的就是一直在哭泣，啊，身体非常的虚弱，啊，颤抖不已，啊，所以看的是很心疼。那看到他父亲呢，好、啊，呃，感觉上是坚强的，拥抱着啊，陪伴着他的太太走这一段路。其实这一段路，我看到他父亲，我也觉得很心疼，因为要。要能够陪伴，要能够表现出这样的行为，也是很不容易的事情啊、哦。所以，呃，我后来也在想，说要写一点东西，好啊、呃，但是又很怕说呢，如果写这个东西呢，呃，会不会好像我们又不断的把这件事情拿出来谈，然后又让丧亲者感到难过？这其实是嗯很两难的，因为如果它是一个公众的事件，它一定会被很多人来。谈论传送，那如果上青的人，他内心还没有准备好去面对，或者是只要一谈起就会触动他的哀伤，啊，所以，呃，我们的谈论呢，就变得需要有同理心来去面对这个这个问题。好，那我想从这个例子来看哈，就是呃，当呃，不管是他的父亲或母亲在哭泣的时候，旁边的人有没有允许他们哭泣？允许他们的哀伤，啊，假设旁边的人是制止他们的哭泣，那我想，那个哀伤就变得会很压抑，就没有办法好好的去流动、去表达出来。那所以我在，呃，面对呃这个这个事件的时候呢，写了一段文章，就放在呃台湾的一个网络，好一个康康健杂志，好，那后来呢，我就呃有这个因缘呢，就是丽萍，呃。资深记者呢，哈，资深编辑呢，他就呃希望说，如果可以的话，看可不可以放在马来西亚。其实这也是我的初衷啊，就是如果可以分享出来的话，当然是更好的。那这个题目呢，其实就是在谈可不可以给悲伤一个安全的环境，允许他也好好的去感受它。好，那我们怎么给哀伤，给丧亲者一个安全的环境？那有几个很注意要注意的啊？第一个是呃，请避免不要去评价。这都是你没有好好的照顾他。如果呢，你给他做这么做什么治疗，就不会走了。如果你不让他去那个地方留学，他就不会这样子消失了。啊，这都是你害的。这里面呢有很大的评价，评价呢其实反而让上亲者啊相关的上亲者们有更大的哀伤。啊，那再来就是，请避免安慰。那我这边用安慰这两个字呢，其实主要要讲的是，请避免有所求的安慰。我们去检视一下自己在面对丧亲者哀安慰的动机。我那个动机呢，是不是我希望呢？我的陪伴他，我跟他聊聊天，哈、哦，我帮他准备一顿饭，我帮他拥我拥抱他一下，好，就可以让他不要哭了，或者不要难过了，不要伤心了，或至少减轻一点点。其实只要有一点点，我觉得我希望了，我安慰他之后，他就可以好一点。这样的一个心念呢，有所求的心念，就会让丧亲者感觉到压力。为什么呢？因为当，呃，他没有因为这样变得更好的时候，因为安慰变得更好的时候，他就感觉你给他的感觉就是，哎，你怎么还没有好一点？你怎么没有，呃，把哀伤收起来？好，那这时候他反而会觉得，我以后不要跟你说了，或者把那个表达哀伤的门关起来。就变成自己是独自的去面对他的哀伤，那避免说教，避免给建议哈，说你要你要放下啊，你要节哀啊，这是上天的安排。死者呢，啊，如果看到你哈这么难过，他希望你这个样子吗？啊，你这样子哈，他就没有办法放心的离开。事情已经发生，你就是要面对啊。那这个例子呢，哈，呃，我们可以在身边很多人身上看得到啊，就是。会跟他讲一些说教的话哈，乃至告诉他你要放下这句话、哦、都不是应该我们讲的是，是放下是他的事情，不是我们说的哈、哦呃。那他有没有放下呢？是他，他有没有真的准备好了哈，去放下了
0: 哈 ？OK。对，这之前我们就是说没有上过生命教育，我也会这样跟别人讲、哦、但是后来才发现，这是大讲师们觉得是请避免的这个事项
2: 、嗯。对对对，好好谢谢，嗯所以我就要来谈，也是今天往生的刘真。我想刘真也许你们也认识，好，那他的夫婿叫兴龙，那因为呢，刘真想要做一个心脏的手术，好，那当然他那时候是身体活蹦乱跳的时候，然后就去了去医院做了这个手术。但是呢，哪知在做手术后就昏迷不醒，那、啊、最后呢，在急救治疗的过程中，最后呢就不幸往生了。那我们都可以看得到，当呃刘正往生的时候，新龙是非常的哀伤，非常非常的哀伤。那这个哀伤，即便到现在已经到十一月了哈，我们似乎呢在媒体也不太看到新龙有所谓的我们说走出来这件事情。那我们来看一下他身边的人，身边人呢当然一开始在那个上丧亲期的时候，那个智商期的时候，大家都会陪伴、鼓励他、肯定他，好，然后呃。陪着他说：“你需要什么？尽量的告诉我们，可以陪伴你，陪你一起走。”可是有没有注意到呢？经过那个智商期，过一段时间之后，大家的反应会是什么？比方说，某些艺人就讲说：“我不要理他了，哦、啊，他呢，哈，都跟你跟他都跟他讲了，啊，叫他回来工作，为了他的女儿，好好的坚强起来，他都没有办法站出来，没有办法出来自己去面对，好好的重新收拾他的心情，然后重新面对他的工作。”那这个呢？其实你想，如果你是新隆的话，如果外面的声音或他的挚爱的朋友哦这么样告诉他的时候，那请问他怎么去处理他的哀伤？是不是让他的哀伤埋得更深，让自己躲得更里面，然后不要跟人家接纳呢？所以哀伤这件事情呢，我们在面对他的负向情绪的时候，我们是不是真的愿意去允许他、接纳他？哦，然后不要给评价哈、哦，然后慢慢的陪伴他。那，所以我们就要来谈到面对负向的情绪。好，请问现在大家姿势是舒服的吗？好，我们再来做一点点的呼吸练习。来，邀请大家来感觉一下你的肩膀自然的下垂放松，感觉一下你的胸口好好的吸气，好好的呼气。再来好好的呼气，让呼气带动身体向下放松，再好好的吸气。想想看，当你面对丧亲那段急性期的时候，或者你还有很多没处理的哀伤，那那些哀伤有什么样的情绪？是愤怒的、有敌意的，还是很沮丧、忧郁的，还是很恐惧、焦虑的，很自责、愧疚的？很 sad， 是哪一种呢？呃，我们来谈一点点大脑啊。呃，大脑呢，哈，其实是可塑性的，这个大家应该都已经知道了，它可以改变、啊、我们的情绪反应，就是我们如果是一个很急性的人，专注力不够的人啊，或者是哈一个比较忧郁型的人，哈、啊，那这些呢，哈，其实是在大脑有它的神经回路的。这个回路呢，跟我们的基因有关。那基因当然是来自父母亲，当然它也跟我们后天的生命经验有关系。所以你你的生命经验发生的，比方说突然有一个创伤，家人呃猝死了、啊，这个创伤的经验也会影响你的脑神经回路、啊、虽然我们的回路呢是很稳定的啊，一般来讲啊，但是呢它也会因为偶然的发生的经验开始改变啊。像我们刚刚讲，突然有一个呃家人。不管是自杀了哈，或者是住院了哈，那这个呢，我们就会有一种呃新的对医院或对于死亡的对于他的一些新的回路啊，那个情绪的一个回路就会重新开始有些改变。那不过呢，哈，在生命的任何的时间点上呢，只要我们愿意有意识的去努力去改变，有气度的我，我想要去学习，我想要去调整。那我们的大脑确实是可以改变的，就像刚刚白老师说的哈，他听了这个课程，有了这个学习之后，哎，他的行为可能就会开始改变，面对这个上亲人，有些话就不会说了啊，有些互动的行为开始变得比较正、比较正面了，比较能够好好的陪伴了。好 ，OK， 那这位呢哈是很重要的情绪神经科学大师哈，也是呃情绪神经科学之父，也就是说他呢哈是将。情绪跟大脑的研究合在一起，而且将情绪呢可以说是研究相当的透彻，在我们的大脑的这个反应啊，那他编出了六种情绪形态。那我们今天不会去谈这个情绪形态，我们只需要告诉大家说，啊，他做了一个很有趣的研究，就是原来我们的正向情绪跟负向情绪，就是我们的情绪呢，并不是过去在行为心理学或认知心心理学那一个阶段所认为的。人的情绪呢，哈、哦，是跟我们的边缘系统有直接的关系啊。因为他的研究呢发现，人的情绪呢，哈、哦，是跟我们的文明的额叶啊、哦，就前额叶有很大的关系哈、哦。而且呢，还可以区分出正向情绪跟负向情绪。也就是说，当我们产生正向情绪的时候，你的前额叶呢，哈、哦，在左前额叶就会比较活化；而负向情绪呢，你的右前额叶就会比较活化。如果我们忧郁、忧郁症或忧郁的人来说的话，那他的正向情绪就比较弱，所以他的左前额叶就比较没有那么强的活化，他的右边的前额叶啊就会比较强的活化啊，就是的相对的那个呃层层次、啊、会不一样，就产生他的情绪啊，所以他做了好多好多的研究，然后这个已经是呃被可以被证实一个大脑的一个情绪反应。那这个这个研究呢，其实可以追溯到一八四八年啊来的。那当然，当时呢没有那么多的呃神经科学的这个仪器啊，可以去做测量啊。当时呢，这位盖吉美国的一位铁路工人呢，他正在修筑铁路的时候，啊、要把那个岩石炸掉啊。他用一根一百一十公分的铁棍啊，重六公斤的铁棍啊，然后再填充这个炸药。结果呢，在填土过程中就爆炸了，这个铁棍就穿过了他的头颅，你们可以看到、哦、他的左眼被穿透了，而且呢，哈，在左脑比较多的左脑呢，哈，都被这个铁棍给穿过去，所以他左脑非常大的破坏。当盖奇呢，他受到这个重伤的时候，他飞出去三十公尺外，跌坐在地上。过了没多久，他就爬起来了，啊，去诊所敷了药之后，休养了几天。就回来上班了，可是要上班呢，他开始不准时，了，情绪大变，满嘴粗话。哎、欸，他的性格有很大的不一样喽。好，所以我们对照刚刚所说的，请问他的额叶呢是哪一个额叶呢受到了损害？右前叶对不对？还是左前额叶？好，左前额叶，因为左前额叶是正向情绪，他左前额叶受到了损害。那一直是一种气质性的损害，就器官上已经变质了哈。所以，就像我们说中风的人，有很多中风的人，或者是脑伤的人，好脑脑开刀的人，他啊在中风后、伤害后、开刀后，他的情绪大变，那跟他的跟他的脑伤是有很大的关系的。就时候，我们不不能够说我们责怪他，你怎么可以这么对我这么凶？你以前都很准时的，好，这时候我们就比较能够同理啊，原来这跟他的。呃，大脑的损害有很大的关系。好，那这个呢是呃，我把一些研究把它综合起来了，大家来看一下哈。我们来看呢哈，呃，左右脑哈，我们看右脑，先来看一下右脑。右脑呢是负向情绪，好，那它会当右脑活化的时候呢，就会比较容易刺激我们的交感神经，也就是说会让我们变得比较紧绷啊，呼吸急促，心跳快速，肾上腺素分泌，提高压力。啊，然后你的免疫力也会下降。好，那在左脑呢？左脑是属于正向情绪。好，那这时候会刺激副交感神经，啊，那会提高我们的免疫力，啊，增加催产素。催产素就是会让你的神经系统得到稳定，啊，可以让你安心放心，啊，会有比较高的复原力，啊，提高恢复的能力，而且呢，会抑制你的杏仁核，也就是说，你的情绪冲动会。很快的缓和下来，好，那呃，其实学习正面呢，哈，还有很多的运动啊，哈，都可以帮助我们，让我们的活化我们的左前额叶，让我们变得更快乐、更开心，啊，那回来回来呼吸也是好，所以刚刚邀请大家回来呼吸，其实也是一种。那我们来看哦，右前额叶呢是属于反感机制，哈。当右虫液开始活化的时候呢，我们就会产生一种想要推开它、逃避它。我们简称说为呃 ，avoidance system， 好、哦，就是我想要逃避，我不想要去面对，我想要压抑它。当我们升起哀伤的时候，好、哦，就像我们刚刚看到呃，威廉王子、哈利王子，他们平时呢不太会谈母亲，因为当他谈起，他就会有哀伤，所以他就会压抑，不要谈，不要面对，赶快想别的事，赶快做其他玩乐的事情。那这个就是一种反感机制的行为反应，也就是他不要去碰那一块，他不想要碰触的。那所以他的习惯性的反应就是压抑他、逃避他、推开他。我们想想看，当我们路上碰到不喜欢的人的时候，我们的反应会是什么？赶快转头去啊,啊或者是、啊、就会有些情绪反应哈、啊，比较负面的情绪反应就会出来啊，就是又前额夜啊，我们碰到不喜欢吃的东西，我们讲要推开，大家不要吃。相反的左前额叶呢是 approach system， 我想要去靠近，我要去接近，我带着好奇，我想去感受它，我要去接纳它，所以它是处它是一种比较开心的喜悦的反应，啊、呃，所以呃，我们用这个这样的一个研究结果呢，哈，来告诉大家说，当我们升起哀伤的时候，我们很自然的我们会用右前额叶，就是右前额叶活化了，因为负向情绪。这时，我们来看，我们是不是开始推开他、逃避他、不想面对他？啊，你在一个人的时候，你在跟人家吃饭，的时候，突然触景伤情，看到影片，啊，想到你往生的亲人，哎，好难过，开始哭泣了。这时候，我们我们开始用我们的右前额叶，啊，右前叶开始活化了，我们开始压抑他，逃避他。那我们可不可以呢？在此刻，我们愿意去探索他，去感受他，去接纳他。好，我现在在哭泣的，啊，我好难过。我我允许它的存在，好，我吸气，我感觉它，我好好的感受它。这时候呢，其实你我们就正在开始使用我们的 approach system， 我们的趋近的机制，我们的左前叶，我们开始去强化我们左前叶。这时那个哀伤，因为你开始愿意去面对它、感受它，那个哀伤就开始往下降。你去接纳它，不是你抗拒它而像而哀伤往下降哦，而是因为你开始去感受它。你可以感受到那哀伤的起伏了。我用一个例子来跟大家分享。有一个学生呢，哈、啊，他呃，五十岁的时候来上课。他说他在四十，啊、当他小时候11岁的时候呢，他的父亲因为跟一个大公司有一个呃法律上的纠纷，哈、啊，后来爸爸变得不太好睡，然后有一点忧郁的倾向。后来呢，哈、啊，这个爸爸呢。他就在呃其他的 hotel 啊、哦，在外面呢，就说他去旅游一下，散散心。但是呢，就在那里就自杀了。这时呢，这个女儿非常的痛苦，因为她感觉平时很深爱我的父亲，怎么可以就这样子往生了？所以她第一个感觉到的是，爸爸不要我了，因为爸爸不爱我了。她开始自责了。当时十一岁，小学五年级，我那时候呢，应该已经可以关心父亲了。为何我都只是接受父亲的关心呢？我开始自责，也很遗憾没有好好的去陪伴爸爸，去关心爸爸的心情。啊，所以呢，他在那个时候，他开始压抑自己，他的痛苦。特别是有一次，他在呃，大概念国中的时候，写了一张纸条，说：“啊，我爸爸走了，我都没有办法找人抒发我的心，我的心情，我也没有办法跟妈妈说。”那妈妈呢，在洗衣服的时候就看到了女儿的这个纸条，就妈妈呢就更难过了。这个女儿呢就更不愿意跟妈妈说了。啊，我们刚刚说这个女这个孩子呢，他已经长到五十一岁了。当他五十一岁的时候呢，来到课堂上，经过了四十年的时间。那他说，在这四十年来哈、啊，我没有跟妈妈以外的任何人谈起爸爸是自杀的。我因为我爸爸走了，我只是说他就是。我也没有跟我的先生啊，后来我离婚了，我也没有跟我的三个孩子谈起你的阿公是自杀往事，他都没谈。那这是四年他怎么经过的？那就是一直压抑了悲伤，一直压抑他，所以他就觉得他就他就是一个非常紧绷、焦虑的人。然后呢，很明显的看得到啊，他的紧绷的行为。然后他说。他一想到他父亲的时候会有情绪来，他马上就去想其他事，做其他事。这里非常明显的是又前个月的活化。直到他来上课的时候呢，啊，他感觉到这是一个安全的环境，因为我们前面会给大家说明，啊，面对哀伤，我们要怎么去面对，怎么去正向的看待他，那他需要去表达的，所以他开始讲起了爸爸是上是自杀往生的。那是怎么样自杀的过程？他开始说了，他以前是怎么样的经历的？啊，开始愿意去表达，然后在表达过程中，有些眼泪，有些自责，他开始宣泄出来了。特别呢，是我们课堂上有带大家做一些跟往生者的连结的活动，让他呢跟啊、呃、在扮演临终关怀的时候，哈、哦，去跟爸爸说话。也就是有一个人呢扮演他的爸爸，躺在那里，让他跟爸爸说他内心想说的话。当他握着爸爸的手的时候，他就崩溃了哈，整个大哭哈，因为这压抑太久的心情啊，好久好久没有讲的话他都在心里头反复千百万遍、千甚至上亿遍的这个话，终于在这个时候可以讲出来。这又是一个跟往生者一个很好的连接的方式，不只是连接，还好好的去表达悲伤，不只是表达悲伤。还在一个安全的环境，允许哀伤的环境去表达。那表达完之后呢，还能够得到正向的回应。好、哦，他跟爸爸说：“我非常的自责，当时没有好的关心爸爸。”后来他也回忆起跟爸爸的美好时光。爸爸呢，哈、哦，会在我睡不着的时候陪着我，握着我的手，一直等到我睡着。爸爸呢，会很会很爱开玩笑，很喜欢说笑话。好像讲了几则爸爸曾经讲过的笑话。当他想起爸爸很多美好的回忆的时候，哎，开始那个记忆有所转变了，啊，那这时呢，呃，当他跟爸爸、呃、就是在演练的过程中跟爸爸讲完之后呢，啊，他又最后讲说：“爸爸，我很痛苦哈，因为呢，我后来一个人，我也离婚了，我带个三个孩子独自长大，啊，那我很想你，我也很爱你。”那这个扮演他的爸爸的男同学就起身就回应说。哇！如果你是我的女儿，我会觉得好心疼，因为爸爸好爱你。这句话，这个正向的回应呢，就让啊、呃、这位女女女同学非常大的感动。她说：“我冰冻四十年来的冰山，在底下突然有一个涌泉，而且是温暖的涌泉，开始融化了。”那后来她觉得说：“哎，我爸爸呢是在非常好的地方。他他虽然是自杀往事，但是我觉得他在很好的地方。我感觉到，只要我觉得。”我爸爸的爱都与我同在，我爸爸就在很好的地方。我想到爸爸就在很好的地方。好，我们用这个例子呢来告诉大家。当我们愿意好好的去面对负,负面的情绪，不逃避它，去接纳它，甚至去观察它，我们会看到，其实情绪没有我们原本想象中的那么可怕。啊，那当我们愿意去安住，好、啊、用呼吸去感受、去接纳，然后甚至去表达出来。我们的大脑就开始有一些新的回路出来了，啊，那他又回忆起过去美好的跟爸爸的相处的经验。好，那为什么我们开始有所改变呢？我想要用脑神经科学的几个研究来告诉大家。我们刚刚说，我们当一直去压抑那个哀伤，不不谈论他的时候，我们很可想而知的是，当我们想象，我们一想到丧亲者，我们就会想到。那个很痛苦的样子，比方说他是被他是遇害的，啊，他是车祸往生的，啊，他是自杀的，我来不及看他最后一面了。那这个记忆呢，就很难改变，因为我们一直压抑它。可是脑神经科学的研究发现，当我们愿意去回忆起这个记忆、提取这个记忆，这个记忆其实会呈现一个不稳定的状态，然后。他就提供一个可以改变的窗口，即便是在数年后，乃至我刚说的四十年后，然后在这个提取记忆的过程中，要在一个安全的环境之下，让大脑铺，让我们感受，让这个人呢，在铺路在一个安全的刺激的环境之下，然后有产生那个悲伤的情绪，有产生恐惧的这个刺激的情绪的时候。让他去表达，让他去回忆，让他去谈论，然后有一些好的呃介入哈，那慢慢的，大脑它开始形成一个新的东西出来了。那后来呢？我刚刚谈到那位他父亲自杀的哈，他说我后来过呃几个月后又遇到他，后来过了两年后又遇到他，我都问同一句话，说哎，请问你现在想到爸爸想到什么？他的回应都是。我的我爸爸在很好的地方，而且我爸爸的爱永远与我同在。这、就是他每每次回应的话语都是这个样子。有没有看到他的脑神经回路改变了？啊，他的他的面对父亲的这个情绪形态，呃，情绪反应也有所不一样了。好，那我们那这个呢，也是一个非常知名的例子。好、啊，那我们来看看一下，我们直接好像不是很足够呃，现在呢，我们就让大家来感受一下这个影片，好吗？嗯，好。这个影片呢，我介绍说明一下哈，它是呢，我们与恶的距离。哈，他的儿子呢，是跟这个妈妈哈，是一起在电影院观赏呃一个卡通片，后来啊，有一个无差别杀人犯哈，就枪杀了他的儿子。那最不幸的呢，其实是这个。妈妈呢？她在这个过程其实是不在现场的，因为她在外面接听了电话。当她在接听电话回来之后，才知道枪案已经杀，这枪杀已经发生。所以在她里面呢，其实有非常深的痛苦那后来呢？哈，她的呃这个先生呢？哈，跟她哈也都不太谈论她的丧丧子之痛，不太谈论，压抑了两年，甚至他们已经闹到要离婚的情形，连呢。他儿子的房间都不允许他先生去动，那这个太太已经变成是一种，呃，用酗酒来浇愁，好，然后他的心会有很大的改变的，啊，就是他变得很暴躁，很容易骂人，没有耐心，啊，那他现在背后跟他的哀伤有很大的关系，哀伤没有处理，好，那我们现在呢来播放影片，但影片呢，我们请从，呃，最后一个地方就是他们来到了电影院，哈，因为。啊、已经闹离婚了嘛？然后咨商师就说：“哎，你们可以回复一下，你们恋爱的时候会做什么事情？”那先生就带着太太来到了电影院，其实就是让那个记忆很鲜明的提取。好好，我们现在请看影片，从一分钟开始播放，谢谢。二厅观众
1: 可以入场喽，二厅观众可以入场喽，拿走看啦，快点，等等啦。前面还有那个预告急啊！我想看预告嘛，我很喜欢看。很快了，走吧。好，走。把这个发完，等一下。走、啊、<笑>我个妈妈吧。莫凡没打电话来，我去接个电话啊。你不要故意乱跑吧？问一下啊，好啊好，那我知道，我们明天进公司再讨论好了，好不好？唉，不过还好你救我出来，刚才里面都快睡着了，真的啦。好了好了，明天说，嗯，好，拜,拜。一个人在西院里面，他一个人，我怎么可以让天野自己在西院里面？都过去了，都过去了，知道吗？我让天野自己在西院里面，我怎么可以让天野一个人自己在西院？
2: 当我们进入这个情境的时候，如果你是那一位妈妈，你面对自己的儿子，哈、啊，因为他死的时候你根本不在场，你会不会很自责？会呀、啊。但这埋藏两年的自责、哈、啊、哀伤、不舍，他需要一个出口，但他需要一个安全的环境。那当，呃，丧亲者愿意去面对的时候，在这个环境之下，他想到了这段回忆，他提取了这段回忆，并且在回忆的过程，那个情绪就涌上心头了。啊，有一个安全的人在旁边。那虽然呃昭国的回应不算是那么的呃允许他的哀伤，不过呃还是算是有陪伴哈，因为他用了很好的肢体的陪伴。至少他没有说“不要哭，不要难过了”。好，那在那个过程中，因为在安全的环境有允许哀伤，哀伤也开始表达了。好，那就开始有了改变。好，那这个妈妈呢，在事后就说：“啊，那时候说出来，好像自己心的心里头的那个石头就好像掉了。”在看影片的时候，你有没有也想起你的一些哀伤呢？那我们现在呢，想邀请大家来做一些练习，如果你愿意的话。你只需要听着声音啊！邀请你把眼睛闭起来，请把你的身姿调整到舒服、中正的姿势。当你感觉到想起这往生的亲人，啊，有一些情绪涌上来了，不管是什么样的情绪，好的，我不要逃避你，我愿意面对你，我愿意感受你，我知道你的出现是需要的，也是必要的。我迎接你的到来，我不压抑你，我愿意好好的感受你的存在。我把手放在心窝处，好、啊，现在邀请大家，你可以把手放在你的心窝处，你也可以双手拥抱你自己，来感觉一下你心窝处心脏的跳动，感觉这一双手或这一只手，它的温度在你的胸膛，正在。给你自己温暖，给你自己支持。吸气，感受这个哀伤，这个情绪的存在。我接纳它。呼气，我再好好的感受它。我知道这个情绪是无常的。我知道这个情绪的背后，是因为我对他的爱很深。不管是我是自责、愧疚、遗憾，都是因为我的爱很深。只是用呼吸，好好的感受它，然后专注在胸口，或专注在那个情绪的感觉，用呼吸来推拿它，来感受它。再一次哦，专注那个地方哦，吸气，好好的感受它，感受它来了，我接纳它，欢迎它。去感受它，也好好的祝福，祝福这样的自己。愿自己更平安，愿自己愿意心量更大，去接纳我们的哀伤。看看这是什么样的情绪呢？看看这样的情绪，它的强度。我不是孤单面对这个情绪的，在我身边，在我的亲友间，也有很多人有这样的情绪或类似的经验，类似的情绪，在这个世界各地一样的很多人跟我一样有遭逢类似的经验，类似的情绪。我不是孤单。面对的，感觉世界世界的众生世界的角落也有这样的苦。吸气来感觉我们的连结，呼气愿意祝福自己，也愿意祝福世界有遭遇这样的情境的人，愿他们平安。也愿我平安，愿我远离精神的痛苦，也愿一切众生远离精神的痛苦。愿我身心安住自在。我们再来看看，我有这样的情绪，它带给我什么样的意义？这个情绪或这个经验给我什么样的启示？有什么样的提醒？是不是提醒我还不够爱自己，不够给自己时间，好好的面对？或者提醒我，哎，其实这个世界上也有人有类同的经验，我也需要去关怀他们。好好好的呼气，让这口气呼长一点，再好好的吸气。好好的呼气，感觉从脖子、肩膀向下放松，送到脚底，再好好的吸气。好，大家可以睁开眼睛了，或者你也很享受闭着眼睛听，也非常欢迎。那当我们在面对这个哀伤时，如果我们愿意去感受它、接纳它，好、哦，我们也可能在这样的过程中啊，呃，应允许他的表达，允许情，允许情绪的表达。也许我们有一些呃，这个前额叶会有一些转化，开始从右转到左前额叶。所以，上清联结的第一步呢，是我们愿意允许跟接纳哀伤。不过啊、呃，我们也得承认一件事，就是当我愿意允许这个哀伤出现的时候。这个创伤的记忆呢，确实会把一个人卷入那个情绪的回圈，啊，就像刚刚看到，我们我们与二的距离这位妈妈啊，她又她又进入这个回圈了，啊，进入这个回圈怎么办？啊，通常这个回圈呢都是那个卡住的记忆，啊，哎呀，我没有见到最后一面，我遗憾没有好好的说出我内心的话，他死状让人感到好惊吓，啊，我没有机会好好的去。呃，跟他说我内心的话，感到非常的愧疚、哦、我觉得没有好好照顾他，我觉得很自责，那这个是很自然的啊，因为记忆跟情绪啊，它会连带的就这样子出来，要连接那个记忆，就势必有这个情绪出来。我愿不愿意允许这个情绪出来那、啊、为什么会有这样的记忆啊？我们就举一个比较常见的社心理学的效应来说，叫做心境效应或呃心效应哈、啊，或进食效应，也就是说呃。这件事情发生了啊，它这件事情发生，那、啊、距离一段时间之后，最后的这件事情的发生呢，对我的感知哈、啊，会有比较大的影响。他扮演我对这件事情的知觉或对这个人的想法感受会有非常大的影响。那、啊、尤其呢是在啊、呃、丧亲哈、啊，丧亲者死的那个情境啊。或者你最后跟他互动交汇的这个过程，好，那个都是一个最深刻的记忆，那很可能都会卡在那段记忆里头，啊，那以客客体关系理论来说的话呢，哈，就是啊，因为外在的客体丧失了，哈，本来他还活着，我还可以跟他说话，哈，本来我的儿子还在，哈，本来我的爸爸还在，我都还可以跟他说话，但今天他死了。那我所对他的认识，我就只剩下所谓的内在客体，那就是我内心对他的形象、对他的想法、对他的想象、对他的感觉、对他的记忆，就只剩下这一些了。那这些记忆呢？如果我没有去处理他的话，这些内在的客体没有去处理他的话，通常它也是固定不变的啊。那以这个理论来看，其实就是这样，因为我们没有一个机会在创造和他互动了，我们有没有机会跟他道歉了，我们没有机会拥抱他了。我们第我们有机会跟他忏忏悔，啊，所以他就变得很持久的记忆啊。那所以呢，我自己的研究也发现，哈，哀伤要处理的一个首要的任务，哈，首要的或是平呃评量，其实是去看丧亲者跟往生的人他之间的关系是怎么样的。也就是说，我们问他，哎，请问你想到你的往生的亲人的时候。可不可以告诉我，你想到什么，你会升起什么感觉？通常这句话，我们就可以收集到一个很重要的资讯，就是他直接联想这个往生者所产生的内在客体，所忽略的内在客体是什么？啊，这个就可以帮助我们去理解他跟他的关系和不和谐。好，那这个和谐的关系呢？哈，跟不和谐的关系其实也是造成哀伤的这个持续的一个原因之一。哈。那这是我自己的研究也发现了哈，我们希望呢，上亲者有复原力，我们就可以从这几个知识系统来看。那首要的还是来看他跟往生者的连接关系是怎么样，也就是是和谐还是不和谐的，想到他是什么样的记忆，什么样的感受。那当然还有个人系统，也就是说你是不是正向特质的人，你有没有同理心，你是不是愿意去学习，愿意去上课，有没有这样的行为，有没有正向的认知啊？那有的人如果他的支持系统不够哈，个人支持系统不够，那看看他有没有足够的家庭系统，啊，他的家人是不是愿意陪伴他，允许悲伤，让他有机会讲出来，啊，如果也没有怎么办？那只好去找社会系统，啊，来上呃我们这门课，或者是去学校学习，哈，去上呃工作坊，好去做一些学习，或者去教会、去寺院，啊，这个呢都是来平量说，哎，我们有没有足够的。内在资源哈左上方，或外在资源哈右下方，啊，那，呃，过去的研究哈跟临床就发现呢，呃，跟往生者能够保持连结，其实是有助于我们的上亲的呃度过或者是和解我们的哀伤的哈。那当然啊、呃，这个不是一开始呢就已经有的哈。那这个我们就讲快一点，在过去呢，其实会觉得说啊，你把它忘了吧，你好好的呢。啊、呃，去重新培养一个新的兴趣，或是去去找新的团体，找新的人去爱，去找另一只小狗狗，这样子就可以去转化你的哀伤。这过去会这样说，这样说话比较像是切断跟往生者的连结。不过呢，在从大概两千年来的这些研究就发现，其实让我们跟往生者保持好的连结啊，保持连结，在连结过程中去表达哀伤、去怀念、去思念，然后慢慢地找到正向的连结关系，其实是。反而有助于我们的哀伤的这个度过的路这个历程的，好，那所以呢，我们可以来看到，好，呃，很有名的悲伤治疗大师 Warden， 他就说，他有一个任他他提出的是任务论，他说丧亲者呢，哈，当你的家人往生后，你可是有任务的，那个任务呢有四个，这个任务呢，第一个是你开始要去面对跟接受已经往生的事实。那华人因为我们会经过很多的丧礼哈，还有很多的这个呃丧葬的手续好仪式，它不断让我们去确认是的是的往生者已经往生了，或有的人要去看遗体，要去看丧亲的那个那失事的现场，才能够让他去接受往生者已经往生。第二个任务呢是你要去表达你的哀伤或经验哀伤，去解决你悲伤的痛苦。第三三个是适应一个没有往生者的世界。这个呢好啊。呃呃 ，Warden 他其实有了一些修改，好，我们就直接来看最后两个啊。他说，我们要在新的生活中找到和往生者有一个永恒的连结，但后面呢，就更觉得说，你要找到一个在记忆上跟他一个连结方式啊。那当然，如果有正向连结，会是更好的、啊。那所以呢，啊，这些研究跟临床都告诉我们说，其实你要好好去谈论他，允许哀伤出现。你去连接往生者，好去想到他，好去谈论他，那是很正向的。就像我们刚刚谈到的，好，让你的你你不再用右前额叶好去压抑它，而是去接纳它、谈论它。这时候你的左前叶就开始活化。这时候我们面对往生者的情绪就会开始有所转换。啊，那当然，西方研究也有一些建议说，有些地方有些情形是不太适合做持续连接，比方说刚往生，或者是复杂性的哀伤。或是逃避型的，我们总称为不安型的。比方说，我不要连接，我不需要连接，我不需要去看他，或者占有型的，我觉得哈，他就是在这里，他还活着，哦，这就是他。你看他的，我还是可以跟他讲话哈，或者混乱型的啊。那不过呢，我们都华人都理解说呢，在我们的文化习俗当中呢，呃，我们都不会像呃西方的研究说的那种说，呃，我们呢就是呃要。看某些情况就不要连结了啊，因为我们都有在连结啊，我们的丧礼就是一种连结，就是一种思念，甚至丧礼之后，我们不断的跟往生者做祭拜啊，做对话，早晚三三支香啊，这些，所以呢，以华人的哀伤理论来说哈、啊，在2015年跟19年都有呃、啊、那个华人的在台湾的一些学者啊，黄光国老师啦哈、啊，李理论老师哈、啊，这些教授们哈，钟、啊、文家老师哈、啊，他们提出。属于华人的如释道的哀伤的疗的疗愈的说法，那他们有一个共通的说法哈，就是说我们要跟往生者哈要保持一个和谐的关系啊。那当然呢，这个和谐的关系也不只是跟往生者啊，我们需要呢啊跟天鬼神的关系、伦理的关系，还有逝者的关系啊。那透过仪式好来让我们跟往生者保持关保持好的连结关系。也许我们透过一些做七啊，或者是烧纸钱呐、啊、祭拜呀、啊、做功德法会，这是华人啊比较多，尤其是儒释道的这些信仰者哈，我们会做的哈。那让他可以一路好走啊。那这个呢，好就可以让我们跟呃天鬼神保持一个好的关系，借由神的力量、佛菩萨的力量哈来协助，或者是伦理的关系哈，我们跟我们的兄弟姐妹哈、跟亲朋好友这些关系。我们一起集体哈，一起来做丧葬仪式，一起来集体的来做祭祀活动，做扫墓，清明节的扫墓。那这个呢，是也是一个伦理关系的和谐哈。那也可以帮助我们可以度过这个哀伤。最后一个呢，是与往生者的关系，也是我非常重视的一个关系啊。那就是我们在跟往生者之间那华人的做法呢，就是让他透过一些仪式哈，来让他从变成一个神，变成是祖先，然后我们可以去祭拜他，好，然后他甚至呢具有庇佑的能力，好，他他可以给我们祝福。但如果没有如果没有好的祭拜了，那我们可能会受到一些不好的后果，所以就要好好的跟他继续连接，继续连接，啊，要去祭拜他。那这是属于华人的哈。那为什么啊华人呢？我们非常重视跟往生者的连结关系哈。那刚刚我们谈到呢 ，Warden 他的说法哈，他其实是西方人。那西方人会觉得说，那我们就是保持跟他在追思他、回忆他，这属于属于属于一种记忆的连结啊。那为什么会这样？因为西方比较是属于以一神的信仰，像基督宗教、穆斯林这一种。当一个人往生之后，那就是人跟。就是往生者跟神的关系了啊，那他他要去哪里，他要走向哪里哈，那都是神的决定，神来审判啊，所以呢，我们上清者就只要好好的回忆他，思念他，追他就好了。可是呢，华人不一样啊，华人呢就是我们呢哈还呃觉得他还他化成祖先，或者是他在另一个世界，我们还是可以对话，我们还是可以。呃，我透过一些祭祀哈、啊，来请求他的帮助庇佑、啊，那所以这个是华人跟呃西方还是有一些不一样的地方，所以我们比较强调的是跟外在关系的连接，啊、而西方比较强调的是内在关系的连接，好、啊，那因为华人是属于这一种的哈、啊，所以我们就呢就会呢哈，嗯、啊呃，用很多的这个仪式呢来进行，啊，像在自商期的期间，我们很多的仪式，自商期后也还是有很多的仪式。不过，谈到哀华人哀伤疗愈呢，我们也得来看看那还缺什么。其实华人哀伤疗愈有一些比较缺乏了，就是在表达哀伤的阻碍。就像我们在智商期的时候，虽然我们都可以哭，可是却还是有一些规定，你不要哭得太强，强度太大，因为可能会伤你自己或让别人更痛苦。哦，所以他不太鼓励个人公开的情感表达。啊、哦，然后也可能是因为。忙碌哈、啊，这个致伤期的过程，很多事情要忙啊，所以也没有时间去表达哀伤啊。然后或者是基于信仰，会告诉你说，你就不要哭得太大声，你哭的话他会走不开啊。那在致伤期后呢，我们也可能会因为避免晦气啊，那家人啊，其他的亲友就不会来拜访啊，我们也不方便去人家家里拜访啊，所以它就会变成是那个社会支持的那种减损啊。那。还有我们说对年哈，还没有对年的时候不能拜年了，不能参加喜丧事哈，那或者是呢，哈，在，呃呃，丧亲后一段好段时间之后呢，哈，就会怕被人家哈说教，说哎你要放下，你要自己好,好的照顾自己哈，要把孩子照顾好，不然他会走不开啊，这些那都会影响我们的这样哀伤的表达哈，所以呢，在华人的哀伤呃的过程，其实还是有一些顾虑哈，让我们没办法去表达我们的哀伤。啊，那所以后面我们就要来谈，呃，表达哀伤是很重要的哈、啊，就是在安全环境去表达哀伤。然后呢，为什么要这样表达？因为当我们在表达哀伤的过程中，哈、啊，因为我们开始跟往生者做连接，想起他的故事，不管是好的、啊、感动的、美好的、乐趣的、开玩笑的，我们开始怀念他。我们来想想看，啊。我们往生的亲人呢？哈，会不会好希望呢？我们想到他，不是想到他死的那个样子，或者是死前的那个样子，啊，车祸啊，意外啊，哈，或者是我们好自责啊。他一定会希望说，哎，我们想到他的是，哎，你记得我是怎么样好好活着的，怎么样活在你们的心中，怎么样，怎么样，嗯、呃，跟你开玩笑的，怎么样带你去玩的，怎么样给你好吃的，怎么样煮菜的，啊，怎么样给你一些启发的，好、啊，所以。我们如何能够跳脱？好，往想到往生者只是负面的记忆呢？好，那我们就是好好的去表达。那我们可以有两个路径啊。第一个呢是透过过去的美好回忆的唤起，透过整理照片、翻阅过去的日记，或是去摸一摸他留下来的衣服啊，他的再或者他的宠物，啊，那或者是呢哈，去走他曾经去过的地方。那这个就是唤起我们美好的回忆。甚至创造新的美好的记忆，啊，比方刚刚谈威廉呢，哈、啊，来到了，呃，这个，呃，他先把哈林让妈，让跟他跟妈妈连接去，那哈利王子呢也去非洲的安哥拉，好、啊，在那,那边呢去做那个扫雷的除雷的活动的宣导，啊，因为这是母亲曾经做的，那他很希望呢，啊，越少这些地雷，好、啊，那因为战争的时候的埋下地雷。越少地雷，就越少人受到生命的威胁。他就是去传承母亲的这样的一个遗志啊，然后去做这个行为，那我们就可以创造出很多美好的回忆。那我们怎么去做呢？哈，我们可以跟安全的人一起来共同回忆往生的亲人啊。那当然，安全的人很重要哦，就是他是允许哀伤的，不说教，不批评啊，然后让让丧亲者可以感觉到可以谈，愿意谈，那我们一起来谈啊，那就可以来谈谈。不管是过去的美好记忆，透过照片也好，好，那透过呃，只是回忆记忆也好。第二个呢，是可以问问彼此，哎，你，可以跟我分享说呢，你想到妈妈哈、哦，你觉得你在他身上呢，看到什么样的美好的特质？你在妈妈身上，你学到了什么？有什么样的启发？啊、哦，即使是不好的，也可以是启发哦，哦我们一个朋友说，他爸爸呢，不负责任。啊，然后呢，赌博，然后呢，哈，没有好好的重视孩子的教育，后来呢，他就变得很重视孩子的教育。他有孩子之后，他非常的重视，后来就发现啊，这是爸爸的启发，因为爸爸呢不重视，反而让我更重视。我感谢爸爸对我的启发。啊，第三个呢，是我们可以在一些重要的日子，还可以再聊聊他。哎，请问，啊，现在呃那个母亲节到了，哈，你想到他，你会想到什么？你可以自己先讲，我觉得我想到他，我就想到什么。我们可以先主动带入啊，然后如果有些哭泣的话，我们就陪伴啊，支持啊。我们可以利用社会的资源来好好的回忆啊，往生者啊，可以透过联络生命线啊，张老师啊，或者是一些专业的心理的工作者啊，或者是参加呃哀伤的学习团体哈、啊。那我,我自己带的就是属于哀伤的学习团体。那他们因为受过训练，就可以去追、去去接触我们的哀伤，啊，那这样子我们就可以在安全的环境之下，慢慢的让我们的前列有所改变，慢慢的让我们的脑神经回路有所改变，啊，愿意给自己这样的时间，啊，哪怕只是一天，哪怕只是三个小时，愿意给自己这样的时间，它真的可能可以带给你以后再想到他的时候很大的不一样、啊。那像我们看到中戏女大学生，啊。当父母亲呢来到了大学，他去走女儿曾经走过的路，甚至我觉得是一件很难去做到的事，就是他去走女儿呢罹难的这个路，这真的是很不容易，很不容易哈。因为他一定会很大的情绪出现，因为那个连接哈，想到那个内在客体，想到甚至是啊那个很让人家不愿意面对的影像啊。那所以这个过程中就在做连接，那旁边人。请给一个支持，好、哦、允许情绪的表达。那甚至呢，哈、哦、学校呢办了一个追思会，让同学们，让所有认识他甚至不认识他的人写上一些卡片。那有些人就写说啊，我很感谢你，你曾经在上课说怎么样怎么样、啊、我很欣赏你什么样的特质啊，我很祝福你能够成为一个呃小天使在那边很自在。好、哦，那这时候呢，哈、哦、他就开始创造一些新的记忆了。那甚至呢，学校呢把曾经。呃，中心女大学生呃带活动哈，不管是乐龄老年老老人家的这个活动，或是青少年的活动，做志工活动，非常有意义的活动，把这些影片呢再带给这里，送给啊父母亲，这个都可以创造新的哈、啊、记忆啊，因为这些是父母亲的记忆所没有的，所以当他们想到父想到孩子的时候，哎就会有一些比较美好的回忆。有一些新的记忆，就不会一直是想到那个很痛苦的回忆啊。那不过我们还是要来谈啊，这个事就是当这个丧亲呢，哈，如果持续下去，到底多久才叫够？不管是面对呃中性女大学生的父母亲，或我们身边，乃至是我们自己，你觉得多久才够？一年、两年、三年？啊，那华人的社会呢，会觉得啊，三年之伤哈，是天下的通商。不过，如果三年之三过了之后，哎，呀，够了，你该走出来喽，该好好工作了，该振作了，那是不是对往生者啊、呃，对对对，对那个丧亲者也是个压力呢？只要有个期限，就会有所谓的期限过后要变好的压力。如果没有变好，是不是表示你没有能力，你做不到，就会很大的挫折？那我们来看一下国外的学者哈 d o 呢，他说哀悼永远不会结束。只会随着逝去的岁月比较少爆发，啊，那 Warden 说哀悼，哈、啊，其实他没有明确的时间表，这个结束没有明确时间表。黄露露说，只要你能够回忆起正回忆起往生者的时候，可以产生正向的情绪，感到平静快乐，啊，就得到安慰。那华人学者呢说，啊，我们能够，呃。能够面对我们的失落，好，然后呢，回忆起正向的、美好的、愉快的、伤痛的部分，然后对未来有所准备，然后愿意有新的社交关系啊。另一位学者说呢，哦我，我们并不是要走出悲伤，也不是要跟悲伤说再伤其，因为哀伤期就会有压力，对自己有压力，对别人也会有压力啊。那所以怎么怎么处理，怎么进行啊？就是不要哀伤期啊，然后我们愿意呢哈，永远的。无条件的，好，然后不批判、不说教的，允许哀伤的，然后都让他谈，接下来，好好的跟，呃，丧亲者，好，那让他跟他互动，当然，如果我们是个安全的人，让他感觉他说话、他表达哀伤、他情绪表达时，我们都可以涵容他、接纳他、陪伴他，好，这个、是整理刚前面讲的，我们也可以透过这个方式来，其实一起来跟往生者做连接。那你也可以去关心他，哈、哎，有没有最近有没有吃好啊？有没有睡饱啊？口不口渴啊、哎？这杯我带一杯你喜欢喝的饮料哦，啊，会不会很累啊？哈、啊，我们都可以先从像生理上的关怀，不直接切入他的哀伤，先从生理上的关怀去关心起，好、啊、近况有什么样的事情啊？好、啊、去关心，或关心他的心理啊，哎，这几天我想到你啊，我都我会常想到你，啊，不晓得你今天过得怎么样？哦，我不是你哈，呃，我没有办法体会你的痛，你可不可以跟我分享你现在的感觉呢？如果你需要陪你的话，你可以打电话给我，不要担心会打扰到我。我很难过哈，他的离去呢哈，我一想到我就觉得很难过，我觉得他是一个对我很有启发的人啊，你可以讲讲你对啊、呃、他对你的意义。或者是关心他的生活啊，哎，家里的安排怎么样？工作的安排怎么样啊？好，等等，啊，那我自己呢？哈，也带了一些呃临终关怀，让丧亲者可以跟往生者在在这个临终关怀的过程中，好、啊、去表达他的哀伤，或者呢，跟往生者做对话，啊，开创一个空间，好，让我们呢在这个空间的时候找到一个宇宙的中心，好，然后呢？将宇宙的门打开，让我们好好的跟往生者做连接、做对话，啊，那这样呢，我们就可以创造一些新的记忆，哈、啊，因为，呃，就这样有一些呃手技巧的操作，哈、啊，让他们可以有一些新的记忆，啊，比方说有学生他就觉得说他的家人往生的时候，他没有他给他急救，让他非常的痛苦，哈、啊，他觉得很对不起这个妈妈。啊，然后很多话想跟他说哈，那当然也来不及说了哈。那最后呢，他在这样一个跟妈妈的连结中哈，在跟妈妈出现的时候哈，跟他看到了妈妈呃没有责怪他，而且非常美好的影像。然后他跟妈妈说出他的自责，他听到了妈妈说啊，其实妈妈并不会怪你呀、啊，而且妈妈后面有光啊，有神有佛菩萨陪伴他。这时候他就会觉得哇，我找到了一个很美好的影像。那这个也是一个让丧亲者呢哈可以重新有一个美好的连接。好，那嗯、呃，在美在英国呢哈有沃有那个 d e s t Cafe 哈死亡咖啡馆，那也有 Has Together 哈那就是哈利王子哈他们呢就有号号召起这样的一个谈死亡的一个有点像野餐哈那大家都可以去聊一聊。那在台湾也是有死亡咖啡馆啊，像郭慧娟老师在台湾发起的。我、哦、现在人在南华大学，我们今天有一个培训课程。那郭慧娟老师呢也在我隔壁的教室。好，那我们目前呢就是在培在做一个培训课程，然后未来呢希望把呃能够到社区哈、啊，或是面对呃长照机构、啊，面对有需要做生死关怀的人、啊、我们把这样的课程把它设计出来，然后做这样的一个培训的人。我们现在正在做这个工作啊，那我们有一个团队，那我们希望呢，哈，它可以变成是一个可以国家认证的一个课程，然后来培训，因为这个社会太需要这样的这样的生命关怀者或生命关怀员，我们需要更多人哈，然后在社区里头去陪伴，呃，去走过这段哀伤的历程啊，不管多久，我们都愿意去陪伴他这样。好，那我们可以创造一些美好的回忆。好，所以我们可以怎么做呢？如果你还没有还没有亲人往生，还可以跟你的家人好好的在一起，那我们就好好的，呃，在平时之间创造美好的回忆。拥抱是一件非常棒的事情啊，可以有些触摸，互相的按摩啊，那这个可以可以加强我们内在的美好的记忆啊。有一天他走了，你就会想到啊，那个很深的拥抱都还在。可以把那拥抱的照片拍起来，好，那因为拥抱会有温度，那会在你的记忆里头，啊，以后看照片时就可以去感觉那个连接，啊，连接的过程会哭泣，会,泣会哀伤，很正常，没关系，就让它来，啊，那安全的碰触，哦、啊，可以给我们很好的神经系统的稳定，啊，那即使呢他走了，你也可以给自己一些安全的碰触，啊，不管是刚刚做的手放在心窝处，给自己这个拥抱。或者呢，哈，找你挚爱的人，哈，愿意安全的人，哈，就是安全的人，或者愿意给你拥抱的人，哈，和他和他好好的拥抱，啊，如果我们家人还没有走，那我们就跟他好好的在一起，因为好好的在一起是为了准备，如果有一天他离开的时候，我们可以好好的不在一起，因为我们内在有想到他的时候，都有一些美好的回忆，好，有有把我们内心的话讲出来。那不在一起是为了什么？好，我们今天没有跟我们的家人在一起，是为了好好的练习、啊、练习我们在一起的时候能够好好的在一起好。好，啊，就是和大家分享呃，怎么样与逝者连结的哀伤疗愈之旅。谢谢大家耐心的聆听
0: 。好、啊，是我们谢谢呃罗博士哦学长的这一个分享哦。呃，其实我大概。呃，听了学长的分享，这边哦，大概得出了一个，其实学长都很聚焦在一个部分哦。等一下，这边有那一个声音是，呃，那个声音，空气的声音，等关一下麦，这样。好，还是 Alice 这边关麦一下。哦，好，那那好 ，OK， 好了，回来了。好，那那其实我觉得整整，呃，学长这边跟我们讲了一个很重要的东西，就是，呃。当然，哀伤一定会有，那逝者往生这一件事情一定会有，但是，呃，我们如何走出来，如何去好好的去面对这样的一个哀伤？那，呃，罗博士这边给我们的一个答案就是，呃，我们不如就面对，哦，因为我们以前觉得好像切断，呃，我我就就过了，那我就找另外一个呃其他的替代的对象啊，然后不要去想他。那就已经够，就已经够用了。但是好像其实不是哦，其实真正的是要去面对。然后，呃，感觉上哦，就是我们先接纳这件事情，然后接纳这件事情了过后，我们再用另外一种方式来尝试去跟逝者的连接，让逝者用另外一种方式来出现，那回到我们自己的身边来哦。那就是用另外一种方式跟逝者的这一个呃呃。呃相处啊、哦，我我不晓得这样有没有理解错，至少看那一个呃两个英国王子哦，就用另外一种方式呃去扫地雷啊、拍照啊之类的哦，来重新去跟戴安娜王妃去做一个连接，所以我觉得还蛮受益的。而且听学长的这个呃演讲哦跟分享，好像在真的是在听广播一样。而且各位会看到他里面的呃 slide 呃 PowerPoint， 其实很多都是他自己的研究，要不然就是一些期刊他引进据点哦，而不是。呃，没有根据，然后自己用自己的感觉讲的。OK， 所以如果有对呃罗博士这一边有什么样呃想要对于他的研究呃有兴趣的，可以上网，他的呃这个网络上都有很多他的文章哦，而且列表列得很清楚。好，那我这边其实呃陆续都有很多的呃朋友哦学员问问题哦，那我自己以主持人的方便来问第一个问题就是。因为我觉得，呃，学长这边其实还蛮正正念的、哦、包括你看待你自己的爷爷的这一个往生哦。其实你在看待这些东西的时候，那我我自己的好奇就是，你会假设遇到自己的至亲过世，你会难过吗？就是感觉上你很像都，当然我我我我觉得你可能会难过，但是我觉得你好像都克服的很好，而且会用一种很正面的心态来去看。那你会流眼泪吗？其实这是我最好奇的 O.K. 好
2: ，呃，我的至亲往生，我会难过哈。呃，在十二年前的我的阿妈往生的时候，我是难过，因为阿妈跟我很亲啊。然后还有我的小狗、呃，我在我们小时候有养小狗哈，它、啊、走的时候其实是好像整个心都碎了，因为它被撞死的啊，小狗被撞死的，然后我们就觉得啊。怎么这样？然后会很自责，早知就不要把它放到那个地方，啊，所以会很难过的，啊，那也会有一些眼泪，啊，那但因为我我自己在面对情绪已经有比较熟练的去面对情绪的一些方法，啊，就是我如果真的难过来的时候，我就会放松，然后去感受它，啊，然后我就通过呼吸去感受它，然后我会把它写下来。书写或是跟别人表达，都是一个很好的去纾解悲伤的一种方式，啊，那我就会去聊聊，然后，呃，如果是阿妈的话，我们就会跟家人开始聊，然后有一些美好的回忆开始涌现，那这些回忆会帮助我想到说啊，其实想到阿妈不用太难过，因为很多美好的回忆都还在，啊，那还有阿妈的精神，因为阿妈非常的乐善好施，她非常的慷慨，啊，她说话非常的轻柔，非常的有礼貌。所以我觉得啊，那个东西不就在我身上吗？啊，呵呵所以我就发现，哎、欸，那也是我跟我阿妈的一个连接啊，啊，慷慨，然后礼貌，然后轻柔这些啊，所以慢慢的我去找到我跟阿妈的这些连接，还有意义啊，那这些呢会慢慢去建构。那往生者往生的之后，我们本来跟他，因为是我们至亲的人，当他走之后，那个意义就崩塌了，人家走完全就没有那意义了嘛。那所以，呃，像。呃、uh, n e i m e r 呢，他的说法就是我们要去做意义建构，好，所以我们要开始去找到跟这件呃往生者往生这件事情有什么意义，或者是呢，我在他在这件事情身上我有什么样的学习，好，或是我觉得他去到有没有很好的地方，去找到这个正向意义，好，所以因为呃有这样的一个学习，所以我比较有多了一些些方法去面对我的哀伤。那如果我哭的话呢，像我有一次在上课，我想到一个往生的人。哦，我就在课堂上，我就是哭，我一直哭。啊、哦，我想在座如果有同学哈、哦，有在上那些工作坊看到我在哭的时候，请你们都觉得很正常，对不对？因为我没有压抑我的哀伤。好、哦，那个哀伤呢，其实比较多是感动，就啊，真的很感谢你，因为有你，我才有机会在这里说这些话，这样。啊、哦，所以那个感动，我没有去压抑它，而且我很欣赏这个情绪的流露，因为这不就是人类最美丽的情绪的表现吗？对，我也很正面来看待我的哀伤、嗯，或者是我的哭泣，这样
0: 。是，所以，所以哀伤不只是只有一种一种理解方式、啊，它也有很多种不同的理解方式。对呀、啊，是，给感
2: 动的、感感恩的、很多的这样爱的。
0: 对。然后我们这有一位呃学员问说，当呃他刚收到消息哦，有一位朋友孩子的副校长刚刚因为癌症而过世，然后呃他的丈夫几个月几个月之前也因为忧郁症而过世。那现在他们只剩下一个十二岁的女儿哦，那我们应该要怎么去处理这位女儿的哀伤呢？那老师有没有处理过类似这种？呃，你看上去好像真的是无解的这种这种哀伤
2: 。哀伤的处理其实有非常多的面相，但您刚刚您说这是一个十多岁、十二岁的女孩子，对不对？对
0: ，就是父母都往生了这样
2: 是，所以啊。呃当然，我们会直接考虑到的是他的那个生活的安顿，哈。那有没有他身边的知识系统是怎么样的？啊，那如果这些我们都先了解之后呢，那我当然还会去了解我们刚刚说的他跟他父母亲的这个连接的情形是怎么样的。也就是说，哎，妹妹，你可不可以告诉我，好，可不可以跟我分享，你想到你爸爸的时候你会想到什么？啊，因为。呃，我们想到的可能是他失去的父母亲，只是这个样子，但是有可能他会觉得他特别痛的是，爸爸往生的时候，我我觉得我很自责自己，因为我对爸爸发脾气，啊，我跟爸爸呢，哈、啊，明明答应他一件事情没有完成，我明明答应他爸爸呢要去玩，可是我爽约了，我要跟同学去玩，这面呢就是我们需要去透过了解，哈、啊，他跟他的那个哀伤的内容是什么。哦、内容是什么？先了解好，然后呢，再来我们就可以慢慢去处理他那一块。比方说，啊、呃，因为我其实在不久前也处理到这一块哈，就是他的爸爸就是这样走了。那他一看，有这个儿子跟女儿哈，那爸爸爸爸癌症就这样快速地走了，就不到一个月就这样走了。所以他觉得啊，我们都来不及哈，一个一个礼拜前哈，医生说还有可能有得救，可是哎，怎么就一个礼拜后都没有探视的情况之下就走了？所以这个孩子呢？呃，哥哥跟妹妹的反应是很大不一样的、啊。哥哥其实是觉得啊，没事啊，我就走出来了，啊、但事实上也没有，因为深谈之后，他其实是在逃避哀伤。嗯，呃、因为后来他哥哥他说啊，他发现呢，他，他对爸爸有一些，呃，那个就是他没有机会跟爸爸好好拥抱，他觉得很遗憾。啊，那妹妹呢？哈、哦，她是因为她觉得说她没有，啊，她跟爸爸有一个有一个约定。那但是呢，哈，他爽约了啊，甚至呢，哈，呃，他爸爸呢，哈，呃，跟他有一些小秘密，好，然后但是呢，哈，呃，就是他内心呢有一些东西没有完成的，哈，那所以去了解之后，我们再来看，哎，你怎么可以做啊？那像这个儿子呢，我们就让他做一个拥抱的练习，啊，就是让他跟他爸爸有一个拥抱，啊，那他在这个过程中，哎，他就。用一个演练的方式，类似像我们做的空依法的操作啊，想象都是爸爸或者一个具体的玩偶或具体的人啊，那你把眼睛蒙起来啊，你感觉那个拥抱这样啊，那让他去圆满这个感觉。那妹妹呢，我们就让他说出他的自责哈、啊，她也是第一次呢哈、啊，就在工作就是在就谈起说，其实他跟爸爸有个约定，他没有去完成，他觉得很自责。哎、啊，当他讲讲出来之后，哎，他就觉得啊，我好像。放松多了，啊，那当然过程中呢，哈，我一定会把那个呼吸法带进去，因为处理哀伤完之后，接下来是他们要自己自己去面对的，啊，所以让他们有机会学习正念，哈，就是让自己可以安住到自己的呼吸、自己的身体，啊，自己的身心的放松，好，愿意好好去觉察自己的感觉，因为当你有一些哀伤情绪来的时候，是因为你的在这大脑的回路，哈，就是进到了那个。哀伤、悲伤的这个记忆，这个回路进去了。那当我们回到呼吸的时候，回到正面觉察的时候，它就会刺激我们的前额叶，啊，会让我们比较能够回到当下，啊，那会让我们用比较当下的,的,的这个状态去感受这个哀伤，然后甚至有一点有空间去面对这个哀伤，有有容易有空间，就容易有光线去看到啊，其实我不需要自责，因为爸爸不会责备我。啊，就会有一些新的东西出来了，这样，好、啊，所以，呃，如果大家呢，哈、啊，希望可以多练习正念，有一些免费的、啊，那个正念软体，你们都可以去做练习，啊，比方像呃呃中文的哈，啊、华语的，就是像 Hi Mind H I 空格 M I N D 这个 apps 啊，这个 apps 可以去下载啊，那里头也有一些我的引导，那你们就可以跟着。做练习那就强化我们自己安顿自己的身心的一种能力啊，这样也可以帮助我们去接纳自己的哀伤
0: 。是是，所以重点还是要先去了解，我们不只是看这个表现，还是要去了解他到底需要的是什么。那哪一些是他的这一个呃，可以补足他尽量没有那么哀伤的一个点哦？那像刚刚呃罗罗博士这边有跟我们讲到这一种呃，当你哀伤的时候，你要呼吸，然后想呃想象哦。那我不晓得会不会回应到下一个同学的问题哦，因为下一位呃同学他有回应说，就是说他当他面对哀伤的时候呢，呃，当他情绪哀伤的时候，他一触动一些东西的时候，就会排山倒海的流眼泪哦。然后当情绪低落的时候，也会有很多的遗憾，觉得自己很多东西不足哦。但是这种感觉在平时的话呢，哎，却是 OK 的。那他没有任何的这种遗憾，所以他觉得说，那我们应该要怎么去接纳、接受这种情绪哦？也就是说，当情绪低落的时候，是不是应该要即刻改变正念哦？不然会不会越来越内疚，然后越陷越深？然后他想要请罗博士这边给<笑>给予一点建议，这样子。好
2: ，嗯、呃，我说明一下，正念呢，不是说我们要有正确的念头或正确的方式来面对或正确的情绪来面对啊。正念呢，是我愿意此刻有什么感觉，我就接纳什么感觉，就是正念是一种。正在进行是正是一种当下的感觉，所以我们没有，因为有正就有负嘛，所以正面不是在讲正确，而是在讲我愿意好好的感受，我现在有排山倒海的情感情绪奔腾涌现了啊，这时候我就正面的意思是我好好的去感受这奔腾涌现的情绪，啊，我感受它，我可以去感受，哎、欸，我的肩膀在这个情绪的状态是怎么样的，我的胸口是怎么样的。甚至呢，我可以更聚焦去感觉，诶，我去辨识一下，这是属于哪一类的情绪？是自责呢，还是遗憾呢？我去辨识他，然后我去好好再去聚焦去感受了啊！我吸气，我感觉他，我接纳他啊！是的，他来了，我接纳他，欢迎他来，也接受他来，他需要的啊！我也好好的爱护他啊，透透啊，呼气，好好的感受他。那这样子呢，呃，就。没有所谓的说，呃，我要面对这个奔腾的情绪的时候呢，我要赶快的转换，变成是一个很稳定的状态，而是我们好好的去感受是什么，我就接受什么，啊，是什么情绪我就感受什么情绪。嗯
0: 嗯嗯，这
2: 样不知道有没有回应到
0: ？有啊，这位学员哦，你可以再持续留言哦。Okay. 那倒是有一个呃学员他的他的问题，其实有时候跟我自己。呃，遇到的一种问题也是有点相似的，也就是说，我们呃，往往遇到有呃至亲过世的时候，呃，悲伤呃，变成好像是一种政治正确，也就是说，你没有悲伤，你当家人悲伤，你没有悲伤的时候，就好像会被认为是冷血哦。因为他的问题是这样哦，就说他奶奶呃，就是今年一月上了天堂哦，那他在已经他在几个月内已经过了悲悲伤期。哦、呃，那只是他跟他妹妹提到他的奶奶的时候呢，呃，会时常说、哦、我们一起去探望奶奶，哦、呃，可是当他就跟他妹妹说，诶，其实呃，不见得需要，因为奶奶在天堂也过得很幸福，那他妹妹可能就觉得，诶，我我不喜欢你这样子说哦、呃，因为觉得好像你好像很冷血啊、嗯、这样子，<笑>那他他他应该要怎么处理，或者说这这是一种什么样的情况呢
2: ？因为这是两个世界哈，因为这个姐妹呢哈姐。呃，妹妹在哀伤，跟姐姐好像觉得她已经走出来了哈。那当一个人就表示说，这个妹妹感觉到她在表达哀伤的时候，这个姐姐没有给她安全的环境以及允许哀伤的环境，对不对？所以姐姐变得不安全了，所以下次也许妹妹就不愿意再跟姐姐在她面前讲她的哀伤的事情。对，她有有可能，我不晓得哈、哦，有可能啊。哦，所以就是有没有安全，有没有允许哀伤哈、哦？那如果我是那个姐姐的话，当妹妹说啊。哦呃，这个想到想到奶奶，我觉得啊，想起呃很遗憾，然、哦、后没有好好的抱抱奶奶，还没有好好的跟奶奶说谢谢。啊，那这时我们当然，如果我们是旁边的人话，我就会告诉他哦啊，是你，我也许会重复他一次话，或是抱抱他就好、啊、哦，是这样。哦，那你你的你你觉得想到现在想到奶奶，还会想到你内心对奶奶的这个自责是吗？啊，我可以重复一次他的话。让他知道他的哀伤有被听，有被听到，然后哎，你觉得你现在还是想到奶奶还觉得很自责吗？有被了解哈，然后同一国，同一国，同一国就啊，那这样 OK 哦，对呀、啊，我觉得如果我是你，哦，没有跟奶奶说这些话，我也会很自责哎，这样他就觉得同一国
0: 对这样好，也要说话的艺术
2: ，对对，好，那不然如果就不会说也没关系，说哎呀。难怪你会有这样的反应啊，啊我也可以说说说自己说啊，其实我之前哈、啊，之前想到奶奶，其实我真的也有一段很哀伤的过程，啊，不过后来我就在想，哎呀，其实奶奶呢，她应该也在很好的世界啊，因为奶奶这么善良的人，啊，因为我后来就想到说，本来以前呢，她做了什么好事情啊，乐善好施啦，公益他人啊，这一些啊，我们就也可以来做分享这样。但是这个说这个之前呢，要先做同理，先做接纳哀伤。允许哀伤的这个动作，比较不会让妹妹觉得说你打断了她的哀伤的表达，或你好冷血这样。
0: 嗯，是是，谢谢谢谢、呃、学长的这个解惑。那另外有一位呃学员问哦，因为他主要是请教一个比较呃专业的类似专业的那种概念，就是说什么是情绪和解？那情绪和解是如何和解呢？和解的意思是什么？那是否一定要和解呢？<笑>不和解？会怎样的？因为这个情绪嘛
2: 。OK， 好。呃，我不知道其他怎么去定义情绪和解哈。那对我来讲，我认为的情绪和解或与哀伤和解，其实就是接纳它就好了。就接纳哀伤，允许它的出现。就是因为当我我我没有和解他的意思是说，我跟他站在一个对立面。我们不我们对立了，就叫做不和解。那我愿意含容你，接纳你，嗯、允许你的出现，其实就是一种和解，这样。嗯
1: ，对
0: ，所以情是情绪和。解
2: 。对对，我的理解，这样
0: 。是，然后还有我们我们最后一两大问题哦，就是说有人说，呃，他的同事啊，就是如果我们在电话中谈到呃妈妈进医院，然后就哭了起来，哦、呃，那他应该怎么办才好
2: ？呃，如果是我的话，我就会。呃，先静静地听他哭了。他进医院那是一个呃呃紧急的状况啊，进医院然后紧急的状况，对，让孩子哭，我也许我会先静静地陪他哭。那那如果他前面已经先交代了那个紧急的意外是什么，那我后面就会就会陪着说啊，呃，我我我们一起来祷告好不好？我们用我们同样的共同的宗教的方式或者按、啊、我这样子。啊，那我我等一下呢，要一起来那个心经，来回向你妈妈，希望她可以一切平安，手术顺利。好，我们就可以这样来说，就是呃，甚至我们可以邀请她一起来呼吸、啊、通常我会这样做了哈、哦，就是我会说啊，这样，那我们一起静下来好吗？我们把手放在心窝处，我们来求神来祝福她，来降服给妈妈，我们来求佛菩萨。来给妈妈智慧哈，来给妈妈光明，让她可以一切无碍那我就会用呼吸，现在用呼吸来练习哈，邀请她先回来，身跟自己的身体做连接，然后再带一些祝福一些祈祷。那这样子就会，那刚当挂完电话之后，我还会说啊，我等一下呢哈，会再为妈妈呢做一些祷告或是做一些诵经回向。愿你妈妈能够一切平安，哦、然后能够少苦离苦，这样，就让他感觉到在世界的某一个方、哦，有一个人呢，其实是很温暖的，在那边支持跟回应的，哦、关注这件事情，这样
0: ，嗯
2: ，对、嗯、吧？这样说可以吗
0: ？还可以哦，然后不过倒是你提提到那个心，呃，那个心经啊，祷告，我倒倒是刚刚有突然间想到，就是刚,刚呃学长这边有在讲那个慈悲的那种祝福啊。你讲的那一个内容跟那一个词晶很像，就是有一个词晶叫做 Meta，
2: 哦，非常的 Meta
0: 是党，<笑>对对对，非常。然后还有另外一个就是刚刚呃，这这个是那个学员给你的 feedback， 就是说刚刚你有他有提到他奶奶，他他跟他姐姐妹之间那个步调不一样啊，他有回应说、啊、老师说的话很有道理哦，确实是他考虑的不周哦，因为呃他常找奶奶，他他的妹妹就比较少去找他的奶奶。主要可能他在这方面他自己已经补足了，所以他已经可以到了另外一个阶段了、哦。虽然妹 a 可能还是比较，呃，可能有一些遗憾吧，是什么？对，嗯嗯，是对。然后呃，最后一个问题哦，开放最后一个问题哦，就是说呃，刚刚学长这边有提到西方学者不建议呃持续连接的情况哦，包含逃避的依附关系，请问老师可不可以多解释这一部分？ OK， 好，嗯
2: 、呃，我们刚刚说呢，逃避呢是我们，呃，就就在呃，逃避比较像是说我拒绝承认这个往生者，我跟他是有这样的依附，我拒绝承认说我我需要跟他做连接，我不用拜他，我不用去跟他连接，我不用去想他，这属于逃避啊，他他觉得我不我没有持续连接的需要哈、啊，这是逃避型的啊，那。占有型的呢是比较属于说啊，我内心呢哈会不断的反复的哈、啊、去想到去思念他，所以我的大脑里头都被这个思念给占据了，我、啊、非常过分的，而且非常坚持的哈、啊、跟往生者继续连接啊，然后所以在大脑里头哈、啊、就跟他的连接很深，然后又觉得说，甚至呢现实生活中会觉得嗯他还在，或者是那个东西就是他哦、啊，那个照片就是他，那个他留下来的宝贝就是他。啊，会有一种比较属于现实的那种连结，而不是那种记忆上的、怀念上的连结啊。他会比较坚持，比较倾，比较倾向于这种跟往生者联结的关系啊，就是用那种现实的生活的连结关系来取代那种象征型的哈。我们说记忆啦、啊、怀念啦这种啊，这种那这是呃属于占有型的。那混乱型的呢，主要是讲说。呃，他跟前面两个啊，逃避型的跟占有型的这两种哈、啊，就有时候他有一些，有时候这边，有时候那边啊，或是混合的两种的啊，那这都属于比较，我们把它统称为不安全的依附关系，这样
0: ，好，这样可以吗？是刚刚回答的那一些，他们都有 feedback， 就是说他们大概知道怎么做了哈、啊，谢谢呃学长这边的这个这个解答。然后呃，最后一个就是最最后一个、啊，就是因为我们这个，呃，当然是我们这我我自己啦我，我们主办方哦，嗯、就是说呃，近期那一个呃，台湾的女大学，马来西亚台湾的女大学生，她在台湾后来就呃不幸哦，我、呃、就就过世了。那我们可不可以请呃学长这边罗博士这边呃，可以可不可以跟他的家人呃勉励，然后有什么话可以跟他说？因为他后来呃拿拿回来马来西亚了，然后他也在我们呃富贵这这一边这样子，所以我们可以请学长这边、嗯、呃给他的父母呃说几句话
2: 。我可以邀请大家一起来做吗？
0: 好啊，好啊，我觉得这是一个机积气吧，哦<笑>，正念嘛。对
2: 对，好,好、啊。那我们邀请大家一起把你的手放在心窝处。当我们手放在心窝处的时候，代表着我们和我们的真心，我我和我们内在最深的心做连接的时候，我们内在最深的心其实是很柔软、很由衷的。吸气，来感觉我们内在的由衷、柔软的心。呼气，感觉这样的柔软由衷，随着呼气遍满全身。再来感感觉我们的信仰，感觉我们的信仰的神或佛菩萨，啊、或任何的神奇，它从天空放大光明照射下来，照射着我们，照射着我们的心。吸气,气，感觉头向上接天，感觉上天的守护，神佛菩萨的守护。呼气，感觉双脚接地，感觉大地的支持，感受着天地的支持，照应着我们内在的真心、由衷的心。我们希望可以借助天地的守护，还有我们由衷的祝福，来祝福中爸爸妈妈，还有中呃跟中中小姐呢，有任何相关的亲友同学。好，现在呢，我带着大家做啊，你可以说出来啊，你也可以在心里头说。吸气，来感觉我们内在的这颗心是受到天地的守护的。呼气，我们由衷的对他们说：愿你们远离身体的痛苦。再次吸气，呼气，愿你们远离精神的痛苦。再吸气，呼气。愿你们身心充满爱，吸气，呼气。愿你们身心自在，也愿我们的集气，愿我们由衷祝福的心，祝福中信女大学生中小姐，能够在。美好的世界，有你的信仰的陪伴，有爱的陪伴，当然还有很多你所爱的人都在你的心中，你的父母亲都在你的心中陪伴着你，继续走你生命的另一个旅程。我们相信你也给你的父母亲，好，给你所认识的这些人。也给他们很多的祝福。或许我们可以来听听看，如果是钟小姐，她会希望给我们什么样的祝福呢？她的生命很有意义，不只是她在活着的时候，还有当她在离世后，因为我们的讨论，因为我们的呃很多的媒体开始去播报。让我们更知道面对哀伤的重要，让我们更知道保护女性的重要，让我们更知道对于上千者要如何去陪伴。我们一起对钟小姐、钟同学对他说：“谢谢你，谢谢你给我们的祝福，也谢谢你用你的生命教会我们的。”谢谢大家的祝福，谢谢大家的集气，让我们也谢谢、呃、这整个事件带给这个世人有很多的省思，当然一定也会有一些改变，这都是很有意义的。虽然这是一件很令人难过、不幸的事情
0: 。好，好，谢谢谢谢呃学长这边哦，就是呃真的觉得。呃，有做了这个动作，跟还没有做，我,我们我们如果在座的各位哦，如果你有跟着我们一起做的话，你会，呃，很感受到很明显的不一样了，跟有那种疗愈跟那种被安慰的感觉、啊、哦，所以我们还是再次谢谢呃学长这一边哦。好，那我们呃今天哦这一个呃分享就到这一边，我们也非常感谢呃学呃罗博士哦学长。啊，还有以及啊，这一次，因为我们今天是最后一场啊，我们也非常感谢呃在座的各位学员哦。那这这14场，呃，也不只是四场，十七场的这一个讲座，我、呃、都一直呃跟我们从一路然后走来这一边哦，所以非常感谢大家，也请大家给自己一个掌声哦。呃，就大家没有放弃哦，就是呃从面对面到疫情。<笑>然后我当然，我们今天虽然是讲讲说是最后一场了，但是是 2.0 的最后一场。那我我相信生命教育，我们爱常在生命教育联盟呢，其实在马来西亚推动的这一个生命教育，不只是在呃今天哦、呃、就结束。我觉得我们还是会持续在做对的事情。好，那我们在结束之前，我们也请呃这一个呃富贵这一边的呃首席营运营长哦、呃、李杰奇大电来跟大家说几句话。我们有请。
1: 我们非常感谢我们的罗博士今天给大家的这堂课，我相信大家跟我一样都感觉收获满满的。嗯、呃，特别是刚才呃，请呃老师最后带领我们一起给予嗯、呃、我们这个呃遇害家属的那个祝福。嗯、呃，其实我们一定会把这个短片呃连这个连接传送给家人，希望真正的,的能够陪伴他们走过这个悲伤。然后把祝福，呃，把一切美好的给呃大家，希望大家的生活能够因此而过得更加的安稳。其实今天的学习让我们知道说，呃，我们必须要去接受我们自己呃的心理，我们自己所所所面对的一切的悲伤，还有我们要好好的去对待它，因为只有这样子，我们才能够去、呃、把它转化成一个。呃，更有效的祝福，让我们能够更平稳的去呃迎接我们呃前我们未来的所有的道路。那我相信今天除了很多的学生、很多的同学，还有我们来自富贵的很多的伙伴们，呃，其实，在我们的工作的呃这一个区块里面，我们常常会面对很多的家属，很多的嗯，可能呃失去一些至亲的家属们，然后我们常常也会。有一种考验，就是说，哎，我们不知道应该要给予他们怎么样的，嗯，安慰或鼓励。其实今天这堂课的确让我们能够更清楚的去面对我们接下来的使命。嗯，我觉得就像老师刚刚说的，每一个生命都有它的意义。呃、嗯，我们希望在每一个的生命里面学习，然后让我们去一起成长。谢谢大家，也谢谢我们老师还有小白老师。
0: 谢谢，也谢谢达定的这个讲话好啦，那我们呃一样哦，就是生命教育不是只只有到今天截止哦，不是都到今天为止，那我们持续还是会给大家啊、呃、带来各种各样的生命教育的学堂。所以还是请大家持续的关注我们的脸书、我们的网站，还有我们之前做过的，我们已经做了一个呃 YouTube 的 playlist、哦、一个播放清单哦。当然我们不希望我们做过的东西是水水过船无痕哦，我们都会有呃这个记录。如果大家。呃，错过了都可以点击这个播放清单来去浏览我们之前呃老师给大家的分享，呃，那我们这边也作为新纪元大学学院的代表，我们也感谢呃富贵集团，呃，还有感谢各位的学员，还有呃在座的各位的老师帮助过我们的老师，呃，让我们新纪元这边有这个机会，然后来参与这个生命教育，我觉得这个是对于马来西亚社会的呃一个小小，作为一个学术单位，作为是一个民办大学哦。呃，对于马来西亚社会的一个小小的回馈了、啊。虽然我们这所有的这一个呃平台，很多都都是都是富贵这边支持、哦、还有我们的爱常态生命教育的呃很多的伙伴盟友们的这个支持。哦、我们这是一个作为一个教育平台，我们是作为就在下面做一些工啊，就是请老师呃过来，然后联系跟主持啊。我们我们东西其实微不足道啦、啊，但是呃还是谢谢。呃，各位给我们呃这个机会哦，来办理这一个生命教育哦，再一次谢谢各位，那期待呃下一次的这个学堂可以见到大家，谢谢。好，那我们接下来还有一个合照环节，哦，都忘记合照环节了，谢谢提醒哦，就太感性了啦。哦，哎，我们我们最后因为线上，我们都都会有一个这样的小小的环节，呃，打比一个爱心，然后。一二三
1: ，OK， 好，好、啊，谢谢，谢谢大家。